0: Et il n'y aura pas de
1: problème.
2: Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent sur les finances publiques et la transition écologique, par exemple.
1: À quoi dans ton panier Brune -E, vas va nous expliquer Acheter voiture qui Mais y'a plus c'est Baissez, mais c'est décalé Coupez, baisez sur 19 degrés Coupez, baisez, économisé Pour tout qui est dans mon tête
2: Tu ne rien, mais tu seras heureux, donne-moi tout. Donne 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 Surtout mesurer que face à ces défis considérables, il n'y aura de réussite que collective.
3: Salut à tous, c'est la de presse du Monde Moderne, euh, on est le mercredi 22 février, on est en direct ici sur Youtube, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager. D'ores et déjà si vous êtes euh, abonné, bah, merci et bravo à vous, vous êtes la crème de la crème et puis euh, si ce n'est pas le cas, bah, n'hésitez pas. Et puis parlez-en autour de vous, vous pouvez aussi taper sur des casseroles et aujourd'hui est un jour particulier, vous savez, c'est un jour important, c'est le jour de la sortie en salle du film de Bernard-Henri Lévy « Slava Ukraini ». <coughs> non, mais oui, bah, alors oui, bah, bah, il était partout. Hein. Alors lui, quand il sort n'importe quel dobe, hein, un livre, une fille, euh, euh, il est partout. Il a droit à une campagne de promotion. Je ne sais pas pourquoi Bernard-Henri Lévy a cette place dans notre pays. Le mec, à une époque, il était connu parce qu'il se faisait entartrer. Bon, normal, vous allez me dire. Depuis la guerre en Libye, je ne sais pas, il est revenu. Enfin, si, il y a eu son copain euh, Massoud, etc. Euh, la guerre en Afghanistan. Enfin, ce mec a une place. C'est incroyable, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Je pense que c'est le pape de Saint-Germain en vrai. Il décide de la vie et de mort sur qui a le droit de vivre à Saint-Germain ou pas et de, de publier des livres dans ce pays ou pas. C'est du délire. J'aimerais comprendre pourquoi, voilà. simplement pourquoi, parce qu'un tel égo euh, surdimensionné avec si peu de talent qui a autant de place, pour moi, ce n'est pas normal et j'aimerais savoir. Vraiment, pourquoi ce clown est pris au sérieux par les différents présidents de la République qui le reçoivent et l'écoutent Il enfin, y, y a un truc, il y a un truc avec BHL, je ne me l'explique pas, mais il y a un truc. Alors, il n'est pas aimé, hein, c'est le, moi le nanti Mais oui, toi le nanti mais si c'était que ça, mais, si mais non, mais c'est pas que le nanti en fait, c'est juste l'insupportable. Enfin bref, euh, on va, ne on va pas faire toute cette revue de presse bien sûr sur BHL, même si on pourrait parce qu'il est formidable. Moi je l'adore, hein, c'est un mec en or, c'est un mec génial, c'est un mec euh, super. Euh, mais on va, on va faire autre chose. Non, on va parler évidemment ce matin des deux discours, hein, Vladimir Poutine et Joe Biden, et du troisième discours aussi, Donald Trump, euh, qui a fait un petit discours de campagne, euh, vous allez voir. Et puis on va parler aussi euh, de l'écureuil fou, qui voudrait qu'on fasse une petite cagnotte hein, pour notre retraite, parce que c'est fini la retraite. Hein. Alors là, alors là... Hein, ne croyez pas que la retraite par répartition survivra au quinquennat de Macron, non. Euh, mais le 7 mars, on sera dans la rue pour dire stop à toute cette folie. On n'a pas le choix parce qu'eux n'ont pas le choix non plus. Ils doivent obéir hein, et continuer de faire plaisir, de rassurer les marchés sans qui nous n'aurions pas d'emploi. Hein, voilà. Donc on va parler bien sûr d'Emmanuel Macron, aussi de Ligue du Dussopt, aussi des différents mensonges. Enfin bref, euh, une grosse revue de presse donc, qui nous attend encore une fois. Vous allez me dire... Comme à chaque fois, mais oui, mais oui. Mais sauf que là, quand même, hier, il y a eu deux discours historiques hein, qui étaient quand même assez importants. Euh, le discours... Euh, non, pas lui, pardon. Le discours de Vladimir Poutine euh, qui expliquait un peu sa vision civilisationnelle. Et puis le discours de Joe Biden qui était un discours pour la guerre expliquant que les États-Unis sont derrière l'OTAN et qu'ils sont à fond pour que l'Ukraine gagne. Sauf que... On va en parler. D'abord, le discours de Poutine. Euh, je ne sais pas si vous l'avez écouté, vu, entendu, entendu des gens en parler. Euh, C'était un discours à l'adresse du public russe, clairement, euh, pour essayer de souder les gens autour de cette guerre en Ukraine, avec euh, l'idée quand même que la Russie ne fait pas la guerre au peuple ukrainien, mais au régime de Zelensky et à ses maîtres occidentaux qui ont mis sous leur coupe le peuple ukrainien. Alors. C'est bien dit comme ça, mais il y a quand même beaucoup de morts civiles. Hein. L'ONU vient de sortir un rapport. 8 000 morts, 15 000 blessés et encore sont des chiffres sous-estimés compte tenu du fait qu'on ne sait pas vraiment hein, combien de morts sont, sont, sont en présence dans les deux camps, euh, même si euh, les cimetières de soldats russes commencent à se multiplier dans les provinces, tout comme euh, les cimetières de euh, soldats ukrainiens et de civils ukrainiens également. Donc la, euh, le discours de Vladimir Poutine était clair. C'est une guerre où se joue l'avenir de la civilisation et particulièrement la civilisation russe. Il accuse l'Occident d'être décadent, les élites d'être euh, là pour la promotion de la pédophilie, de, de ne plus vouloir euh, réfléchir à l'identité, de vouloir saper la, les nations, etc. C'est etc. un discours donc euh, raccord par rapport à tout ce qu'il a dit les années précédentes. Et il juge que la Russie est une civilisation, elle, toute seule. Et que donc ce qui se joue en Ukraine, au-delà de la guerre en Ukraine, c'est... Euh, le non-alignement sur la volonté impériale américaine de promouvoir une civilisation qui est celle de la perte de repères euh, et qui est celle, finalement, euh, du déclin. Il y avait deux points importants dans le diction de Poutine qui euh, n'ont pas été assez soulignés. Euh, le premier, c'est euh, la sortie de START, les accords sur la non-prolifération nucléaire. Alors ça, c'est... C'est une, une sortie, c'est-à-dire c'est une mise en veille de Start. Mais euh, le ministre de la Défense euh, a rassuré que la Russie n'allait pas surproduire d'armes nucléaires, qu'elle restait dans le cadre de Start, mais qu'elle ne voulait pas ouvrir les portes de ses bases militaires à des inspecteurs internationaux, compte tenu euh, des intentions belliqueuses des États-Unis. qui peut se comprendre. Donc mise euh, sur pause de Start voilà, euh, pour la prolifération nucléaire. Ça ne veut pas dire que la Russie... Euh, change de stratégie. Euh, elle a toujours dit, et Poutine l'a toujours dit dans tous ses discours, que les Russes n'utiliseront jamais les premiers l'arme nucléaires. S'ils le font, c'est parce qu'ils auront été attaqués par l'arme nucléaire euh, par euh, les États-Unis ou leurs alliés de l'OTAN. C'est assez important parce qu'on euh, est en train de parler d'escalade. Tout le monde veut euh, faire penser que les Russes vont frapper les premiers. Depuis le début, ils ont dit qu'ils n'utiliseraient pas l'arme nucléaire les premiers. Alors, c'est eux les premiers qui ont fait rentrer les chars. Hein. Mais après, il y a le Donbass, euh, cette, vous savez, vous connaissez l'histoire. Et puis, le deuxième point important dans le discours de Poutine, c'est sur la dédollarisation du monde. La Russie devient le fer de lance des non-alignés. Clairement, vous avez un monde qui va être le monde des sujets, des, des pays vassaux, hein, des, des pays colonisés par les États-Unis, l'Occident, dont la France fait partie. Et puis, vous avez... Le monde, deux tiers de la planète, hein, la, la majeure partie des habitants, des terrestres, ne font pas partie de cet Occident-là, qui sont les non-alignés, qui refusent l'ordre américain et le dollar en particulier. Et donc euh, l'économie russe va se recentrer, s'auto-centrer même. Poutine a fait un appel aux oligarques en leur expliquant qu'ils n'auront jamais leur place à l'Ouest, qu'ils seront toujours traités comme des citoyens de seconde zone et que s'ils ne rentraient pas tout de suite, ils seraient aussi traités comme des citoyens de seconde zone en Russie. Et là-bas, quand es oligarque et que t'es pas bien vu, généralement, tu tombes d'une fenêtre. Enfin, ça, ça se passe très mal, quoi. Et donc, et il les appelle à revenir investir majoritairement en Russie. Il va développer également l'économie russe euh, vers l'Est, donc la Chine, mais aussi la Sibérie, avec euh, des liens et des développements économiques de ce côté-là. Euh, donc, c'est un recentrage économique sur la Russie et un désengagement euh, des, des Russes vers l'Occident, avec un investissement en revanche vers les non-alignés, Afrique, Inde, euh, Chine, euh, etc., etc. Et la volonté de Poutine est claire, c'est de faire en sorte que le dollar ne soit plus la monnaie de référence et que les États-Unis ne soient plus les gendarmes et les maîtres du monde. Et en cela, il est rejoint par les Chinois qui ont proposé un plan de paix à Zelensky d'ailleurs, euh, qui sont prêts à aider les Russes, qui s'alignent derrière les Russes, là en l'occurrence, enfin, qui s'alignent ordre de bataille derrière les Russes, les Indiens, les Iraniens, les Pakistanais, les Syriens, etc., etc. Il y a tout un monde en fait, les Africains aussi, qui commencent à comprendre que finalement le gaz russe n'est pas cher <rire> et, ouais. et que ça évite peut-être une guerre avec les Américains, enfin on n'en est pas sûr. Et on est là dans un moment de l'histoire qui est en train de rebattre totalement les cartes. Donc c'est ça qui est important dans ce discours, au-delà du fait que Poutine joue aussi son vatou politique, parce que s'il perd la guerre en Ukraine, en 2024 il y a des élections, il a aucune chance, enfin ce sera très difficile euh, pour lui de maintenir son pouvoir en Russie s'il y a une défaite militaire en Ukraine. Le problème c'est quels sont les objectifs aujourd'hui en Ukraine euh, Est-ce qu'il faut arrêter les frontières Est-ce qu'il faut euh, continuer la guerre Est-ce qu'il faut euh, renverser le régime de Zelensky Voilà, c'est très compliqué, euh, là-dessus, je n'ai pas de réponse. Mais clairement, il faut trouver... Pardon. Pour les pacifistes, une porte de sortie rapide. Sinon, la promesse, c'est euh, des milliers, voire des millions de morts, avec euh, peut-être l'utilisation d'une arme nucléaire. Parce qu'en face de Poutine, il y avait donc Joe Biden, qui était d'abord euh, avant-hier euh, en Ukraine, qui est allé voir Zelensky, faire encore un chèque, comme d'habitude. Et puis, il s'est arrêté ensuite en Pologne, Pologne qui est devenue la plaque tournante hein, du business américain de la guerre en Europe, D'abord, il y a eu l'Allemagne avec Rammstein. Hein. Il faut savoir que l'Allemagne, c'est le plus gros contingent américain hors États-Unis. Et ce, depuis euh, la guerre froide, euh, avec un nombre de GI impressionnant. La base de Rammstein qui a permis euh, comme ça d'essaimer de, sur l'Afghanistan et l'Irak, etc. Et la Pologne qui est en train de ravir ce rôle de porte-avions américain en Europe à l'Allemagne. Et les Polonais en sont très fiers, puisque tous les chefs d'État qui se rendent en Ukraine sont obligés de passer d'abord par la Pologne pour ensuite aller en train de Pologne en Ukraine. Ils n'arrivent pas en avion en Ukraine. Et donc, euh, le discours de Biden euh, en Pologne, suite à sa visite à Zelensky, lui aussi parle pour les alliés de l'OTAN en disant vous pouvez être assurés, les États-Unis sont là jusqu'au bout pour que vous fassiez tous tuer pour les intérêts américains. Et tout le monde applaudit. Et les Polonais veulent davantage. De lien avec les États-Unis euh, et tous les pays inféodés sont très contents aussi euh, d'être du côté américain. Le problème, c'est que derrière, c'est une économie de guerre qui est en train de se mettre en place. On va en parler, hein, évidemment. Ursula von der Leyen, toujours dans les mauvais coups, qui explique qu'on doit produire hein, davantage de produits industriels formatés de guerre, des obus, des munitions, etc. Parce que sinon, la guerre va s'arrêter faute de munitions. Et oui, les Ukrainiens utilisent beaucoup de munitions et les Américains ne peuvent pas tout produire. Donc, il faut que les Européens s'y mettent. L'OTAN pousse. Les pays membres à avoir les 2% du budget hein, dédié à la défense pour être sûr que tout le monde va être à la hauteur de l'effort demandé pour que la guerre soit totale. L'escalade, elle est présente, elle est là, elle est réelle, avec un Joe Biden qui continue de vouloir absolument la guerre parce que lui aussi joue son va-tout. Si euh, l'OTAN n'arrive pas derrière à empêcher que les Russes gagnent la guerre, alors l'OTAN sera discrédité pour tous les partenaires qui sont là en disant « mais nous, on attend beaucoup hein, », notamment ces pays de l'Alliance qui sont les petits pays limitrophes de la Russie, pays baltes, mais la Pologne, grand pays, mais eux aussi euh, qui sont totalement traumatisés par la période soviétique, et on les comprend et, et d'autres hein, qui ont peur en fait d'une annexion, enfin d'un retour d'une prédation euh, côté euh, russe, ce qui n'est pas du tout aujourd'hui sur la table, hein, mais qui est euh, une sorte de peur panique de ces pays-là et on peut les comprendre, notamment pour ce qui est les, les pays baltes. Et puis l'entrée dans l'OTAN de nouveaux pays qui n'y étaient pas euh, et qui va encore pousser la militarisation de l'Europe et surtout euh, son orientation non pas de défense mais d'attaque face à la Russie. Parce que si jamais les Européens arrivaient à s'entendre avec les Russes, et c'était le cas avec Nord Stream 2 notamment, où les Allemands étaient très contents d'avoir du gaz russe, c'est la fin de l'hégémonie américaine en Europe. Ce qui est choquant dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est de voir comment les responsables européens sont totalement inféodés aux intérêts de Washington et de Wall Street. Et aucun ne remet ça en jeu. À part Victor Orban, mais. La Hongrie souffre d'une inflation énorme. L'économie hongroise dépend aussi beaucoup du gaz russe. Mais c'est le seul non-aligné quasiment en Europe. Tous les autres tous les autres ont décidé de laisser tomber leur souveraineté, leur non-alignement, pour être totalement vassaux de Washington. En cela, Ursula von der Leyen représente tout à fait cette élite euh, qui ne représente que les intérêts américains en Europe et pas les intérêts européens. D'ailleurs, je ne sais pas où est l'Europe. Vous verrez, il euh, y a une interview d'un un, un écrivain russe euh, qui a reçu le Goncourt en 1995 qui explique très bien que euh, le seul avenir de l'Europe, ça aurait été d'être une, une sorte de grande Suisse, un pays euh, qui euh, était un pays pacifiste, démilitarisé. Le fait de rentrer sous la coupole nucléaire américaine et de rentrer dans cette offensive contre la Russie euh, est voué forcément à une fin tragique. Alors sourire D'habitude, on est là pour rigoler. Euh, mais là, euh, la question est simple. Cette guerre en Ukraine, personne ne peut la gagner. L'idée, c'est simple. Les Ukrainiens ne peuvent pas gagner sans l'OTAN. Jusqu'où ira l'OTAN Est-ce que c'est des troupes au sol Pour le moment, on envoie du matériel. Du matériel, ça demande des personnel formé, capable euh, d'utiliser ces matériels. Il y a des troupes spéciales qui sont déjà présentes, hein, euh, françaises, anglaises, américaines, évidemment, sur le sol ukrainien. Mais sans cette aide massive de l'OTAN, l'Ukraine a déjà perdu la guerre. Du côté russe, c'est la question de l'équilibre. À partir de combien de morts l'opinion publique russe va se retourner et dire stop à cette guerre, pour euh, partie du Donbass. Parce que finalement, le régime de Kiev tient toujours. Donc personne ne peut gagner la guerre. Or, quelle est la logique aujourd'hui du camp otanien, c'est de pousser à davantage de destruction, davantage de morts, davantage de souffrance pour arriver finalement à une table de négociation. Tout le monde sait, y compris Macron, y compris Biden, y compris Zelensky, malgré son discours guerrier, que la seule issue de cette guerre, c'est une négociation et qu'il y aura des frontières. Mais aujourd'hui, le discours guerrier, qui peut pousser à une escalade fatale, on n'est pas à l'abri d'une frappe malheureuse sur la centrale de Zaporizhzhia euh, ou bien une bombe nucléaire euh, comme ça. Oups, désolé, je pensais que c'était conventionnel. Euh, et là, c'est la fin du truc. Endgame. Comme dans avenger C'est Thanos. Or, personne, très peu, n'essaye de mettre en place des solutions de paix. Alors, il y a les Chinois qui l'ont fait, il y a les Russes, il y a Zelensky qui propose un plan de paix où ils récupèrent la Crimée. Les Américains, eux, n'ont pas de plan de paix. Leur, leur but, et Washington est clair, c'est la guerre. Sans la guerre, l'économie américaine ne peut pas fonctionner. Il leur faut toujours une guerre très loin pour être à peu près sûrs d'être les responsables du chaos mondial. J'avais fait la liste euh, lundi du nombre de pays attaqués, envahis, occupés par les États-Unis depuis 1945. Aucun pays au monde n'a eu le même impact malfaisant sur les économies de la planète que les États-Unis. Alors la Russie soviétique a faisait beaucoup de boulot, également, pendant la guerre froide, en supportant des régimes, etc. etc. Mais pour ce qui est des États-Unis, c'est impressionnant. C'est loin devant ce qu'a fait l'URSS. Et là, aujourd'hui, c'est exactement la même logique. Washington n'en a rien à foutre de l'Europe, si ce n'est que ce soit un débouché pour des produits américains et euh, une économie totalement euh, sous contrôle avec les GAFAM qui gèrent euh, l'extraterritorialité du droit qui fait que le droit américain, de toute façon, a toujours raison. Salut Twitch Salut Jeff Bezos <rire> Oui, tu m'as supprimé, sans rien, mais c'est pas grave, c'est la vie, allez-vous me dire. C'est la vie qu'on a choisie, hein, d'être une colonie. Mais pourquoi pas Mais à ce moment-là, il faut quand même avoir un, un côté positif. Où est le côté positif C'est quoi C'est importer l'obésité, importer tous les malheurs du monde, avoir le dollar qui est une monnaie en faillite puisqu'elle est adossée à une dette colossale euh, et être toujours pris dans une guerre qui n'est pas la nôtre C'est ça, en fait ça pour pouvoir vendre du Roblochon aux états unis Bon, je sais pas, ça se discute. Euh, donc euh, voilà, et de l'autre côté, euh, comme je vous le disais, c'est une guerre de civilisation puisque Poutine devient mystique, hein, il est là à expliquer que l'Occident est décadent et euh, promeut des contre-valeurs contre les valeurs que défendrait la civilisation russe. Et puis au milieu de tout ça, l'Europe qui n'existe pas... Hein, <rire> il euh, y a Trump qui a fait un discours hier soir, enfin hier dans la journée, un discours de campagne via son compte expliquant qu'il faut arrêter la logique guerrière de Washington, le Deep State. Il a remis ça sur la table, expliquant que s'il était président, il n'y aurait jamais eu de guerre en Ukraine, qu'il n'y a aucune raison de faire cette guerre en Ukraine, particulièrement pour les États-Unis. D'ailleurs, Trump va se rendre en Ohio, là où Biden évite soigneusement d'aller, vous savez, où il y a eu le grand déraillement de train avec la matière chimique à East Palestine. Euh, Biden n'y va pas. Les Américains, notamment le camp républicain, commencent à être outrés par la, la position de ce président qui nie. Euh, l'ampleur de la catastrophe écologique euh, en Ohio qui ne veut pas se rendre sur place euh, Trump va y aller Trump lui aussi dit qu'en euh, en tant que président euh, son rôle c'est pas de faire la guerre mais d'assurer la prospérité des États-Unis et pour ça il n'y a pas besoin de la guerre euh, donc c'est assez intéressant et puis on a notre président à nous Emmanuel Macron qui est toujours sur le temps de retard C'est assez marrant parce que quand tout le monde parlait réforme des retraites, quand c'était le grand débat ici, lui, sa priorité, c'était l'Ukraine. Il était partout dans le monde. Hein, il était là à expliquer, ouais, mais moi, c'est la paix en Ukraine, c'est la paix en Ukraine. Là, hier, tu as deux discours majeurs, trois avec Trump, Poutine, Biden, Trump, qui expliquent, finalement, comment sont en train d'être distribués les cartes, l'ordre géopolitique du monde, pourquoi c'est important, -ce, comment on fait pour éviter cette escalade alors que la guerre est perdue de toute façon qu'il faut faire la paix maintenant, tout de suite. Et là, vous avez notre président, à Rungis pour parler des retraites. C'est le contre-pied. C'est formidable. C'est une incohérence, le macronisme. Il faut que vous compreniez que ce mec, qu'on appelle président de la République, c'est un consultant de McKinsey, un banquier d'affaires de chez Rothschild, et c'est tout sauf un homme d'État. Et là, on en a encore une fois la preuve. Plutôt que de rentrer dans la grande histoire, peut-être se calmer. Ce jour-là, il avait autre chose à faire. Non, non, je vais à Ringis à 4h du mat pour être sûr qu'on ne m'envoie pas des tomates et je vais raconter n'importe quoi sur ma réforme des retraites. Et n'importe quoi, c'est vraiment ce qu'il a fait. Alors vous savez, parce que vous êtes des modernos et que vous suivez cette revue de presse depuis quelques temps maintenant. Combien la parole de Macron ne vaut rien. Combien il n'a fait que mentir et manipuler les Français depuis qu'il est au pouvoir. Combien même sa campagne et sa prise de pouvoir, son élection a été le fait d'une construction mentale oligarchique imposée via les médias propriété des milliardaires. Là, regardez, c'était donc lui Arangis avec son petit blouson
0: et voilà ce qu'il dit hier Arangis. Le sens quand même est là. On sait tous que vivant plus âgé, il n'y a pas de miracle, si on veut préserver un système par répartition, il faut qu'on travaille plus longtemps. Donc ça, je ne dis pas que ça nous fait plaisir. Ça ne fait plaisir à personne. Il euh, faut travailler un peu plus longtemps. Mais si c'est un mensonge qui rassure, je préfère la vérité qui fâche. Et donc, oui, nous vivons plus âgés. Oui, nous... Bah, je sais, vous ne pouvez plus l'entendre. Mais voilà ce qu'il disait.
3: Il y a de ça quoi 2018-2019, c'était à l'époque de Delevoye. Celui qui était chargé de faire la, la retraite à point. À propos de la retraite.
0: Si on fait une réforme comme d'habitude comme on fait depuis 20 ans. On dit, on va décaler l'âge de départ à la retraite. J'ai dit il y a quelques mois, je ne ferai pas ça. Pourquoi c'est pas juste de faire ça Parce que quand vous avez commencé à travailler à 16 ans, si je vous décale votre âge de départ à la retraite, alors même que généralement, quand vous avez commencé à 16 ans, vous avez moins de diplômes, vous êtes dans des métiers plus pénibles, c'est profondément injuste. Deuxième chose, on est dans une économie où il y a encore beaucoup de chômage, il y a beaucoup de chômage des seniors, des plus âgés. Si on décale l'âge légal, on dit aux gens, restez plus longtemps au chômage, ce n'est pas correct.
4: Oui, c'est pas correct. C'est vraiment pas correct. pas correct. Pas correct. Alors,
3: quel Macron faut-il croire bah, Aucun des deux. Dans l'un cas comme dans l'autre, il est là pour manipuler et faire en sorte que d'un côté soit BlackRock qui bénéficie de la réforme des retraites, de l'autre côté soit BlackRock qui bénéficie de la réforme des retraites travaille pour les fonds et euh, les marchés et pour assurer que la France qui l'a endettée massivement par le quoi qu'il en coûte mais aussi sa gestion calamiteuse de l'économie ait le droit de pouvoir s'endetter jusqu'à jusqu ce qu'ils partent et qu'ils disent c'est pas ma faute moi j'ai tout fait bien comme Nicolas Sarkozy à l'époque donc là quand même ce Macron qui explique que si vous travaillez à 16 ans et qu'on recule l'âge de la retraite c'est dégueulasse parce que vous avez des carrières longues et difficiles et qu'en plus si vous reculez l'âge de la retraite vous aurez des chômeurs plus âgés c'est quand même impressionnant mais pire encore, quand vous avez commandé, commencé à 16 ans, ce n'était pas 35 heures par semaine, c'était 42 heures par semaine, avec des cotisations qui étaient moindres, avec aussi parfois des, 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 des trimestres qui n'ont pas été pris en compte, donc vous travaillez encore plus longtemps. Enfin bref, il n'y a aucune justice dans sa réforme des retraites. Et il avoue maintenant qu'elle est là simplement pour boucher les trous, qu'elle n'est pas là pour sauver le système par répartition, puisque ce système, il est endetté comme le reste de l'économie française, et moins d'ailleurs que le reste de l'économie française. Donc ce mensonge permanent... Rends fou. Cette incohérence permanente qu'est le macronisme qui fait que, hier, journée des discours historiques sur la guerre en Ukraine, le choc des civilisations, lui revêt une petite par cas et va arranger. Eh, la réforme des retraites, elle est super. Moi, ce que j'aime, c'est le travail. Mais pour qu'il y ait du travail, il faut qu'il ait un sens, ce travail. Si travailler, c'est rapporter de l'argent à des actionnaires qu'on n'a rien à foutre de ta gueule. Ça n'a plus aucun sens. À quoi ça sert de travailler si on n'a pas un salaire décent si on n'a pas un avenir pour nos enfants, si ce travail-là ne nous rend pas fiers, aucune question, aucune réponse. Non, il faut juste travailler parce que plus on travaille, plus on a d'argent pour boucher les trous que j'ai faits. C'est insupportable en réalité. Alors, évidemment, euh, cette réforme euh, va revenir sur le tapis. Il y aura le Sénat qui va en débattre, etc. Et puis, il y a le 7 mars, la grève euh, avec euh, des comités euh, CGT qui préparent une grève générale illimitée. C'est le seul moyen d'arrêter Macron. Et ce projet, généralement, qui est un projet où le travail est au cœur du projet social. Pas l'humain, pas le bon temps, pas la réflexion, pas la créativité, pas l'intelligence. Travail. Et n'importe quel travail. N'importe quel travail abrutissant, difficile. Regardez, c'est Caisse de Grève qui fait un travail formidable et je vous invite à aller le voir sur Twitter, caisse de grève au pluriel. caisses. voilà ce qu'il a fait comme montage sur le mot-clé, l'émancipation. Travailler en libre, hein, Macronie. C'est une vision de la société qu'il y a derrière, et une vision du travail.
0: Et on voit le travail comme une émancipation. L'émancipation.
3: L'émancipation. L'émancipation.
0: L'émancipation. 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 Cette réforme. Elle permet de créer plus de richesses pour le pays parce qu'on va avoir plus d'heures travaillées. Le travail épanoui, l'accomplissement, la dignité, la magie, du plaisir. Dans... Si on a plus d'heures travaillées dans le pays, bah vous créez plus de richesses, vous réindustrialisez davantage le pays.
3: Voilà. L'émancipation.
4: L'émancipation Ça
3: rime avec projet harbart Marfray. Le travail en libre ya yeah. bon ils, ils ont ils ont rien appris voilà donc vous comprenez peut-être un peu mieux j'espère que ils raconteront n'importe quoi tout et son contraire pour être assuré de faire cette contre réforme sociale en finir avec l'état et puis on, on finira la revue de presse avec euh, les échos et euh, jean euh, pervalade qui euh, écrit un article pas déconnant du tout sur le fait que de toute façon, cette réforme ne sert à rien puisque la dette est telle que ça ou, ça ou rien, c'est à peu près l'équivalent de pisser dans un violon sous la neige. Euh, donc voilà, donc euh, restez. Euh, on a encore beaucoup de, de, de choses à traiter ce matin. N'hésitez pas bien sûr à mettre des pouces sous cette vidéo. Je vois qu'ils sont pas nombreux ce matin. faut se réveiller. Allez, 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 allez. Il est simplement 9h47. Vous êtes euh, déjà... Plus de 2800. N'hésitez pas à partager également cette revue de presse. C'est le moment réclame. Euh, C'est important. L'audience, vous savez, elle est importante parce que plus de gens euh, s'informent autrement, plus peut-être la démocratie aura une autre gueule et on évitera un prochain maltraitant en 2027. On a quand même euh, cinq ans devant nous pour construire quelque chose euh, d'assez important euh, de l'ordre de la contre-culture, du média indépendant... Euh, du média alternatif, euh, de la prise de conscience aussi, de la communauté, mais large, parce que l'idée, c'est d'être très inclusif. Hein. Il faut aller au-delà de toutes les frontières possibles et imaginables. L'idée étant qu'on ne nous donne pas les clés de l'information lorsqu'on regarde un JT de 20 heures. On a simplement droit à une mise en scène des faits qu'on appelle l'information, un glacis informationnel, qui n'est pas suffisant pour comprendre ce qui est à la manœuvre. J'en parlais sur les discours de Poutine et Biden. Ce qui est à la manœuvre, c'est simplement le non-alignement face à l'Empire américain. Soit vous êtes dedans, soit vous êtes contre. Or, l'Empire américain, c'est la promesse d'une guerre permanente, une guerre éternelle. Est-ce que c'est souhaitable, quand on sait l'arsenal les... nucléaire en jeu dans, dans, dans les différents pays, les différents empires qui vont se faire la guerre Et je ne vois pas d'autre issue. alors c'est un peu triste, hein vous allez me dire, mais rions avant la fin du monde, que l'affrontement des empires le piège de Thucydide, la Chine contre les États-Unis, avec la Russie et la Chine d'un côté, et les États-Unis et l'OTAN de l'autre, et ça qui finira forcément très mal. Sauf si vous avez des leaders c'est vrai, pacifistes, qui commencent à comprendre que l'issue serait fatale. Mais on peut toujours faire confiance à l'humain pour faire des virus, des virus augmentés, des bombes nucléaires et toutes sortes de saloperies qu'on n'aurait jamais dû inventer. Pour le bien-être. Des populations, évidemment. Donc voilà. Allez, euh... ah, là, 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 on va parler un peu de start-up, on va un peu faire rêver. La start-up qui rêve d'un RER à grande vitesse. Ah, alors elle s'appelle euh, Kevin Speed, c'est le nom de la start-up. Et euh, le mec qui a fondé la start-up s'appelle Fortune. C'est pas des conneries, c'est vrai. Non, mais t'as l'impression qu'on est dans un, dans un, dans un film... Enfin, une fiction, non, c'est vrai, c'est vrai. je crois qu'il s'appelle Laurent Fortune. Je n'ai plus le nom exact. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Euh, et sa start-up s'appelle Kevin Speed et non pas Kevin Cook. Attention, <rire> attention, oh, faut pas se tromper de nom de start-up. Ah, bah, moi j'aimais bien Kevin Coke, Non, Kevin Speed, c'est mieux. D'accord,
4: euh... alors. Hum...
3: Un ticket de train à 5 euros pour un Paris-Lille et à partir de 3 euros pour parcourir 100 km à grande vitesse. Ça, ça évidemment, c'est des tarifs incroyables. C'est l'ouverture, bien sûr, à la, à la concurrence. Il va sans doute à faire un tour de table formidable, euh, puisque euh, voilà, Kevin Speed euh, veut se mettre sur les rails et entend développer la grande vitesse pour tous. Son slogan, c'est ça. La grande vitesse pour tous, tous les jours. À 3 euros, le ticket. Ça, c'est la promesse. Euh, avec un écosystème incroyable des trajets rapides pour faire toutes les gares, euh, en fait, dans toutes les petites gares. Euh, et c'est Laurent Fortune, c'est ça. Non, Fortune, pardon. Fortune, c'est encore mieux. Laurent Fortune, c'est génial comme nom quand t'es patron de start-up, euh, et donc il vise des trajets de métropole à métropole, omnibus des trains développé par Alstom, voilà, qui ferait 300 km h avec un départ par heure de 6h à 23h, euh, pour pouvoir faire un stop un peu partout. Euh, alors c'est un ancien de la, de la RATP, de la SNCF, il connaît bien de quoi il parle, c'est un projet quand même qui coûterait 1 milliard d'euros, et la start-up discute déjà avec SNCF Réseau pour obtenir des sillons, hein, des droits de circuler. Hein, voilà. Puisque l'idée de l'ouverture à la concurrence, c'est qu'il y a plein de ces genres d'opérateurs qui vont arriver. Puis à la fin, ça va être comme pour l'électricité. Hein. Au début, ça va être « Ah, c'est une offre moins chère !» Puis à la fin, c'est « Oh là là, c'est très très cher maintenant le train !»« Oui, et il y en a de moins en moins !»« Oui, bah ouais !» Ça s'appelle la concurrence, c'est vachement bien pour les utilisateurs. À chaque fois qu'elle est passée par là, ça a fini, c'était plus cher pour tout le monde et le service était moins. Bien la téléphonie, ou c'est une arnaque systématique. Alors oui, mais c'est une offre à 39 euros qui passe à 19, mais en fait, vous payez les... parce que vous avez la box. Bref. Voilà, donc Kevin Speed, bravo, bienvenue. On attend euh, avec euh, beaucoup d'impatience euh, Jean-Michel Koch, la start-up hein, de, de la livraison de drogue à domicile. Euh, bah, voilà. Attention, c'est quand même dingue. Fast and Furious, quoi. Sinon, le président a encore demandé un effort à Total en disant « Ce serait bien d'aider quand même pour le diesel, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous pouvez aider un peu. » Ouais, mais Total pose ses conditions. Eh oui, poussé par l'État à mettre en place un rabais, le groupe se dit toujours prêt. On est toujours prêt à des efforts, hein. mais si le prix du litre de carburant dépasse les 2 euros seulement, donc ils vont rester à 98, <rire> à 99, ça joue quand même. Ah ouais, mais ça joue. Euh, et si aucun mouvement social ne vient perturber les raffineries Ah, ça c'est beau quand même. Hein. Là, tu sens le patronat dans toute sa splendeur. Hein. Oui, on veut bien aider les gens à la pompe, mais alors silence maintenant. Mais enfin, on est où Déjà, le scandale, en fait, du prix du litre, c'est que ENGIE, Total, enfin tous les pétroliers, les, les, les énergéticiens s'en foutent plein les fouilles. Ils ont fait des profits comme jamais. Donc les super profits sont là. Bruno Le Maire ne les voit pas, il ne sait pas ce que c'est. Mais le deuxième scandale, c'est que l'État se gave parce que le prix du carburant, c'est d'abord des taxes. Il suffirait que l'État baisse les taxes pour que, de facto, l'essence nous coûte moins cher. Mais là, hey, comment faire le manque à gagner Impossible Il faudrait taxer les copains de Macron. Ah, ça, c'est pas possible on ne peut pas taxer les riches, les ultra-riches. On ne peut pas taxer, c'est des gens qui travaillent. Oui, mais moi, j'ai besoin de ma voiture pour aller travailler. Oui, mais on va te faire un chèque à 100 balles, tiens. Comment ça, tu ne peux pas le faire parce que tu as une plaque d'immatriculation, ta voiture est trop vieille Ça, c'était hier. Où les, les magiciens de la Startup Nation, quand même, ne s'étaient pas rendu compte que tu avais une vieille voiture, donc tu ne pouvais pas rentrer ta vieille plaque d'immatriculation. Donc, Macron redemande des efforts à Total. Bénéfice record de 19,5 milliards d'euros en 2022. Hein. Et euh, c'est pas juste Total Energy, hein, les entreprises concernées, dit la direction du groupe. Depuis euh, février 2022 et nos premières remises dans les stations rurales, nous nous sommes toujours changés nous-mêmes de l'annonce de nos mesures destinées à aider le pouvoir d'achat des automobilistes. C'est la petite soupape avant que les mecs aillent chercher les fourches. J'en parlais hier, hein. les Français s'appauvrissent. Mais ils sont aussi complices de cet appauvrissement, puisqu'ils refusent d'y mettre fin. Et donc, eh bien, ils sont souples. Ils consomment plus de produits qui sont euh, bah, moins bons. Et ils font en sorte euh, bah, de consommer moins. Hein. Vous allez voir, Agnès Pagny-Renaché est très content de nous, d'ailleurs. Va... C'est un supermarché, le plan de sobriété. Il faut dire, au prix ou à ah, comment, comment te dire Et puis, on a eu de la chance. L'hiver n'a pas été rude, pas encore. Et donc, euh, voilà, euh, l'idée, c'est toujours de donner la petite miette hein, qui évite que le gueux ne prenne sa fourche et ne vienne directement chez toi te pendre avec tes tripes. On l'a vu avec les gilets jaunes. Hein. Très, très vite, les mecs, Macron a appelé. « dit Bon, vous filez la prime, la prime gilet jaune. » Et là, ils ont filé une prime pour calmer tout le monde tout de suite. Mais ce n'est pas des primes qu'on veut. Des augmentations de salaire. On veut une meilleure vie, tout simplement. Des services publics à la hauteur. Une dette qui ne nous, nous enchaîne pas dans un monde de surproduction et de surconsommation stupide. Pour ça, il faut euh, un peu plus de détermination. Alors, euh, les Gilets jaunes avaient raison. Bien sûr que les Gilets jaunes avaient raison. Et c'est pour ça qu'ils ont été traités avec autant de violence par l'État. Parce que c'était la preuve que le système ne faisait gagner personne. Tu ne pouvais pas. Là, quand Macron se vante d'être dans le plein emploi, c'est du vent, c'est des chiffres c'est toujours 5 millions de chômeurs, 3 millions de chômeurs de catégorie A. C'est un chômage de masse, le plein emploi. Ce n'est pas autre chose. Et quand vous cherchez du taf dans ces zones périurbaines qui ont vu naître les gilets jaunes sur les ronds-points, il n'y en a pas du taf. Il n'y en a pas. Donc, il faut aller très loin, il faut changer de vie en réalité. C'est compliqué. Ça demande de la souplesse. C'est un peu comme la startup Nation, du Lean Management. Il faut, il faut être uh, souple dans la vie. Il hein faut arrêter de... <rire> C'est quoi cette idée de vouloir vivre dans une maison et de vouloir manger autre chose que, que du carton, en fait N'importe quoi, t'as la folie des grandeurs, toi <rire> Le carton, hein déjà, c'est pour faire ta maison, et ensuite, c'est pour manger. Autre chose, hein C'est pas... Donc voilà, les radiations à gogo, évidemment, j'en avais parlé, j'avais même répondu à Macron sur Twitter. On s'amuse, bien sûr. Allez, euh, c'est un petit cadeau que je vous fais. C'est Agnès Pannier-Runacher qui est très très fière de nous.
0: Ce sur quoi nous travaillons, c'est au contraire de sortir euh, de l'utilisation des énergies fossiles, c'est-à-dire baisser notre consommation. Nous sommes en train de le faire, je le redis. Hein. C'est euh, euh, près de moins 10% de consommation d'énergie que nous avons fait en trois mois. Nous avons fait en trois mois plus qu'en 30 ans euh, de, de maîtrise de l'énergie. On va y revenir, mais juste sur le gaz de schiste, vous nous dites non, la France ne regardera pas ce que nous avons dans nos sources. Non, la France Jamais. ne regardera pas mmh. sur cet aspect-là parce que nous devons sortir des énergies fossiles et donc nous nous appuyons le temps mmh. dont nous avons besoin sur d'autres, sur des exportations. On, on préfère l'exporter d'autres pays, ce gaz de Sur fiéis, des importations, voilà, par exemple. Et faire des coups de pouce au diesel. Et on nous préférons... Et nous...
3: Bon, voilà. C'est génial. Euh, c'est la bonne élève. Hein. Vous savez, c'est elle dont le papa a fait fortune dans le pétrole sale elle a ensuite, euh, grâce à son père, fait un petit fonds euh, d'évasion fiscale pour assurer l'avenir de ses enfants au en Luxembourg et dans d'autres paradis fiscaux. Et elle t'explique qu'il faut travailler, bien sûr, et, et, et faire des efforts. Et le, la phase 2 du plan de sobriété va se mettre en place. La phase 2, c'est quand les Français vont arrêter de manger, manger moins, un jour sur deux. Ça permettra... Alors c'est très bon de moins manger pour la planète. Hein. D'ailleurs, hier, on parlait du rationnement, qui est une des solutions, hein, évidemment, de trouvées pour éviter le réchauffement climatique. Donc arrêter de se chauffer... Manger un jour, un jour sur deux, c'est vachement bien. Et puis arrêter généralement de, bah, de prendre sa voiture pour aller travailler. Donc télétravailler ou ne pas travailler du tout. Mais alors attention, parce qu'il faut quand même pas... Bah, bref, arrêter de vivre, généralement, c'est plutôt bien. Et vous allez voir, avec le travail des seniors, il y a une belle idée aussi sur euh, la fin de vie, euh, qui n'est euh, pas celle qu'on pense. On en parle tout à l'heure, mais quand même, c'est assez exceptionnel. Euh, donc voilà, Agnès Pagnier-Munaché, très contente hein, du fait que l'économie est en train de s'effondrer et que de nombreuses boîtes pètent la clé sous la porte. Mais c'est normal puisque de toute façon, ils sont là pour ça.
4: <rire> très contente
3: de ce gif. 31 jours sans véritable puits en France, c'est un record historique qui bat celui du confinement puisque quand il nous avait grand confiné, vous vous rappelez Mais si. On n'avait pas le droit de sortir de chez soi parce qu'il y avait un virus tueur. Mais si... Euh, oh, mais le, si le Covid-19... Oui, bah voilà. Donc, et bah, il avait fait un temps magnifique. Ouais, pouvait, et donc, tu étais coincé chez toi. Et si jamais tu allais sur la plage... Attention C'est interdit Le virus se peut attaquer à n'importe quelle heure Donc, euh, là, on va avoir une sécheresse plus longue que celle du confinement. 28 jours 28 jours et eh bien là, c'est 31 jours sans pluie réelle. Ça veut dire que l'été va être sec, très sec. Ça veut dire qu'on va entrer dans un stress hydrique à peu près endémique tout le temps sur le territoire français. Normalement, à partir de décembre jusqu'en mars, il euh, y a la neige, il y a la pluie. Il y a tout un cycle qui fait que les ressources souterraines se re ressourcent justement en eau, euh, le cycle de l'eau. Et là, ce cycle de l'eau, il est totalement perturbé. Euh, alors, c'est juste aussi un cycle planétaire qui fait qu'il y a un réchauffement climatique au-delà de l'activité humaine, mais n'empêche que ça va être compliqué pour l'agriculture et pour euh, beaucoup de régions qui sont déjà déjà euh, en, en stress hydrique. Et donc sans pluie, ça va être encore plus compliqué. Donc ça va ça va ça, ça promet hein, des, des belles mesures de, de restriction euh, pour cet été. Pour sauver la planète évidemment. Euh, et, et Agnès pannier qui va arriver avec son plan sobriété imposé. Sinon, euh, au chapitre, ils ne s'arrêtent jamais et dès qu'ils ouvrent un flanc pour la guerre sociale ils en ouvrent un autre et c'est à nous d'essayer de, bah, de jongler et d'être sûr de ne pas se faire avoir là c'est Marguerite Cazeneuve c'est la numéro 2 de l'assurance maladie et elle s'amuse beaucoup à répondre aux médecins sur Twitter elle est pote un peu avec le docteur Marty euh, qui dit Ah c'est super, hein, franchement j'aime beaucoup ce que vous faites c'est la fille de Jean-René Cazeneuve qui était à la manœuvre pour la réforme des retraites c'est une famille hein, les Cazeneuve euh, c'est une grande famille de la Macronie euh, généralement, c'est ça, tu as des nids de macronistes dans les familles. Hein, voilà, le père, la fille, euh, le cousin, le frère. Euh, chez, chez les colères, par exemple, bah, tu as ses croisières. Enfin bref, ils ont tous des conflits d'intérêts à droite à gauche. Là, au moins, bonne nouvelle, c'est qu'ils sont tous macronistes en politique et qu'ils font tous la même politique et qu'ils sont tous d'accord avec M. Macron. Le président de la République, le meilleur qu'on ait jamais connu, d'ailleurs. L'écureuil
4: fou Mais si...
3: Bah Macron, le président Ah, monsieur Macron ah, bah, et tu, Eh, tu l'as pas vu, Arrachis Ah, regardez. Oh, la gênance Tiens la gênance Il est avec le mec, là, des restos, qui est un macroniste de ouf aussi, puis qui s'est euh, autoproclamé euh, responsable des restos. Regardez, c'est d'une gênance. On est dans les années 80, c'est très jus de raisin. Président, monsieur le président de la République, oui. est-ce que dans la restauration...
0: Française, on va aller chercher cette première place du classement mondial de la gastronomie avec de la transparence pour nos euh, clients parce que de toute façon, on la première place et banco. Ouais, je pas Merci à
3: vous. Merci. Eh ben banco, <rire> ouais, Mais, alors vous êtes d'accord qu'on soit numéro un partout? Bah, ben, banco, ouais, hein qui c'est ce con? C'est l'autre là qui Ah oui, <rire> il y en a des lèche-bottes autour du président, c'est impressionnant, hein. ça rappelle un peu euh, l'acteur là. <rire> Monseigneur, je ne sais plus comment il s'appelait. Lors de l'intronisation du Présiroi pour le deuxième mandat, où ils étaient tous là, il y avait même Valls qui était là, avec la langue qui, qui était sur la moquette, là, qui bouloche. Et l'autre qui était là, eh, monsieur, là, comme, je ne sais plus comment il s'appelle. Formidable acteur, incroyable. Et là, c'est insupportable. C'est génial. C'est juste ouf. Oui, beaucoup. C'est ouf. Ils sont restés coincés dans les années 80, tu sais. Tu sens le truc genre « Ouais, moi, je suis un super manager, moi, je suis un super manager. Moi, j'aime manager, moi. » Comme la ministre des Sports. Partout où je suis passé, on se rappelle de moi pour mes méthodes de management. Alors, Mme Cazeneuve, Marguerite, Marguerite, qu'est-ce que tu nous proposes eh bien, tic-tac, tic-tac, hein, les débats se tendent, hein, évidemment, puisque là aussi, c'est une arnaque. Euh, l'idée, c'est les négociations conventionnelles avec les organisations de médecins. Les médecins étaient en grève, eux aussi. C'est vous dire, quand les médecins libéraux sont en grève, c'est que tout va mal. Le Figaro est derrière eux, évidemment. Ça, c'est des grévistes qui ont droit de faire grève. C'est pas comme les cheminots qui, vraiment, n'ont pas le droit de faire grève parce qu'ils prennent en otage les gens. Mais les médecins libéraux, c'est normal. Bon, donc, alors, là, l'idée, c'est qu'au euh, 28 février... Faudra se mettre d'accord et la numéro 2 de l'assurance maladie, Marguerite Cazeneuve, n'hésite pas à répondre directement à certaines remarques ou attaques sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et LinkedIn. Alors LinkedIn, c'est le pire réseau social. Il y, y a un compte qui fait Humans of LinkedIn, où les mecs, tout est management. Ce matin, euh, Kevin m'a encore demandé des céréales au chocolat, alors je lui ai expliqué d'où venait le cacao. Une filière équitable que j'ai pu créer avec mes amis. Tiens, c'est faudrait faire des fausses pubs YouTube. J'ai monétisé les vidéos, aux oh, pauvres. Vous avez vu les pubs YouTube comme c'est misérable Savez-vous pourquoi vous pouvez placer jusqu'à 10 000 euros dans votre slip C'est affreux, je vais faire des fausses pubs YouTube pour mettre avant cette revue de presse. Je pense que ce sera plus drôle que les vraies pubs YouTube qui sont juste insupportables. La prise d'image, la prise de son, tout, même le propos. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ces pubs D'où ça vient Je préfère à la limite des pubs pour les fromages. Rendez-moi la pub du fromage. Non, non. Là, t'as affaire à des pubs pour des trucs. Avez-vous déjà pensé à placer votre argent dans votre slip <rire> ben, d eux, d eux, Non, mais... Alors, c'est dommage, parce que nous proposons ici, avec Slipou, la nouvelle start-up du slip placement. À Twitch, c'est misérable, mais on n'y est plus. Et tant mieux parce que là-bas, Twitch, avais... tu vois, ici, tu as le droit de rien dire. Mais alors, Twitch avait encore plus le droit de rien dire. Et à la fin, c'est tellement l'enfer là-bas qu'ils font des enquêtes externes sur toi pour te supprimer ton compte Twitch parce qu'on faisait attention quand même de rien dire. Mais pour nous supprimer quand même, ils te font des enquêtes externes pour te dire Ah non, tu n'as pas le droit d'être sur Twitch. Toi, tu n'as pas le droit. Ils avaient viré comme ça euh, une, une ex pornstar US avait une super chaîne de gaming. Alors elle faisait des millions de vues, hein, rien à voir avec nous évidemment. Évidemment, elle jouait, elle jouait à des jeux vidéo. Euh, bon ben bah, voilà, donc les puceaux étaient là. Ils oh, ah, l'ont viré parce que c'était une expérience star. Et donc elle n'avait pas le droit d'être sur Twitch. Pervertissait la jeunesse. Donc waouh, wow, cette plateforme de mormons complètement stupide et, et, et lobotomisée, très bien, sans moi, ça ira très bien. En revanche, si tu peux rendre la tune, si on peut, si on peut un peu quand même le grain de sable et puis aller les chercher avec tous les gens qui se sont fait virer pour rien de cette plateforme débile, ce serait pas mal. Moi, bien sous tout rapport, évidemment. Non, c'est non, non,
4: non, non c'est pas mon... Je sais plus le nom de... de... Twitch Merigold. Non, ça va, ça va.
3: Revenons à Marguerite Cazeneuve. Avec son côté punk. Elle a un côté punk alors, faut bien le chercher quand même. Mais non, mais c'est parce qu'elle va sur Twitter. Regardez. La numéro 2, la... n'hésite pas à répondre directement. Hein, donc voilà. Vous êtes vraiment médecin Tendance anti-vax, alors Parlez-moi un peu de ce grand piège qu'on essaye de vous tendre Rétorquait-elle dimanche à un tweetos l'accusant d'être venu ici pour radicaliser la base. Parce que c'est ça, la guerre de l'information. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que les réseaux sociaux emmerdent beaucoup les mainstream Les gens qui ont l'autorisation de parole ceux qui ont payé très cher hein, pour avoir une chaîne télé, pour avoir un journal. Euh, à partir du moment où tu as de l'audience sur les réseaux sociaux, ça les emmerde énormément. Donc, continuer hein, à faire la guerre de l'audience. C'est important qu'on ait beaucoup d'audience pour euh, renverser la manœuvre et pour qu'à un moment, on se rende compte que tout ça est un mirage. Et finalement, si vous regardez en termes d'audience, en termes d'abonnés, en, euh, en termes de vues, de, en de, termes de surface, il bah, y a une arnaque énorme entre ce qu'on nous vend comme étant euh, les mainstreams et puis les audiences qu'on peut avoir sur les autres plateformes. Aujourd'hui, clairement, les mainstreams sont mainstreams et à raison parce qu'ils ont beaucoup plus d'abonnés et euh, de, de, de vues que, que les médias indépendants. Ça, c'est une vérité qu'on est loin de renverser, malheureusement, même si on fait des efforts et on bosse bien. Mais il faut continuer. On a un gros travail devant nous et je pense qu'on peut le faire. Alors après, nous, notre problème, c'est qu'en France... <rire> C'est un petit pays, alors on parle à la francophonie, hein. les Français, je sais que vous regardez cette revue de presse de partout dans le monde, il y a des francophones aussi qui regardent ça dans d'autres pays que, que la France, des Français expatriés qui euh, se tiennent au courant de ce qui se passe en France via cette revue de presse, euh, et, et tous les autres qui sont là à se demander, mais voilà, mais donc euh, c'est difficile d'avoir un, une surface aussi importante qu'évidemment quand, quand tu lances un, un média comme Franc-Tireur, par exemple, formidable hebdomadaire, hein. donc Christophe Barbier est directeur de la rédaction, voilà, là, là par contre, voilà. Bon, bah tu Direct dans le truc, quoi. Je
4: sais pas pourquoi, mais bon, bon, déjà, ils revendiquent 30 000, 30 000, quoi. Hmm. Bientôt les 100K
3: ici, ouais. Ça, c'est bien. Et bientôt les 400 abonnés, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Merci beaucoup. Et ça, c'est important. Vraiment. Je, je le rabâche, mais parce que c'est... Je lis cette presse euh, mainstream pour que vous compreniez comment on présente l'information dans cette presse-là. Et c'est important, parce que derrière, des gens lisent ça au premier degré. Les interviews de Macron, les interviews d'Edouard de, 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 de Philippe, les interviews... Voilà, de, 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 à l'époque, c'était Vals qu'on allait interviewer très sérieusement. Voilà, donc euh, c'est Marguerite Cazeneuve, voilà, retenez bien son nom, euh, elle est là pour l'assurance maladie, puisque le deuxième chantier... On va s'aborder les retraites, l'assurance-chômage, c'est bien sûr lassurance Et puis, euh, cet entrefilet qui mériterait quand même qu'on s'y attarde dans le Parisien, qui appartient à Bernard Arnault, Saint Bernard Arnault, pardon, le, le Saint patron des patrons. Euh, alors, les seniors, il euh, y a moins d'accidents du travail, mais ils sont plus graves. Ah, oui. Alors, les travailleurs de plus de 50 ans ont un peu moins tendance. Alors, un peu moins, pas beaucoup, à peu se pareil à avoir des accidents de travail que les autres, mais ces accidents sont plus graves quand ils surviennent, selon l'Observatoire Santé, qui a publié euh, hier par la Mutualité française. Les accidents du travail euh, des plus de 50 ans représentent 25% des accidents du travail totaux. Un quart. Un quart des accidents du travail sont par les plus de 50 ans. C'est quand même beaucoup. Hein On se dit un peu moins que les autres bah ben, quand même, c'est beaucoup, compte tenu du fait que les plus de 50 ans représentent 29% des salariés. Ah oui Et quand l'accident arrive au travail, dans 41% des cas, c'est incapacité permanente. Et dans 58% des cas, c'est-à-dire une large majorité, c'est le décès de la personne de plus de 50 ans. Donc faire travailler deux ans de plus à partir de 62 ans, pousser à l'emploi des seniors toujours plus, c'est ouvrir la porte à davantage d'accidents du travail. Ça va résoudre évidemment le problème des retraites, doublement. À la fois parce qu'ils seront de moins en moins nombreux à arriver à l'âge de la retraite, soit par accident, soit par maladie, soit par mort, par épuisement. Et de deux, bah parce que de toute façon, il n'y aura plus de retraite. Et on en parlera tout à l'heure du danger, en fait, de cette réforme qui ne va pas euh, aller très loin. Ah oui, François Cluzet, c'était lui, voilà. <rire> Mais Monseigneur. Monseigneur, Monseigneur est trop bon. se au cinéma français. <rire>
4: Génial. Donc voilà,
3: c'est important ces chiffres. Ils vous montrent l'horreur que porte le projet macroniste. Puisque au cœur du projet macroniste, c'est le travail. Ce n'est pas la santé au travail, ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas l'humain. C'est pas quelques valeurs essentielles, l'entraide, la solidarité. Non, c'est le travail. Trépalium. j'aimerais pas qu'on dise que le travail est pénible, parce que pénibilité, c'est. Et puis sinon véhicules BM, de prix, hein, utilisés par des conducteurs interpellés dans l'enquête sur le tournage d'un clip du rappeur Joule, ont été saisis et seront remis à l'agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Ils ont fauché trois bagnoles pour un clip de Joule. Et visiblement, ce n'était pas des restes, c'était des BM, pas des Audi. Euh, une enquête a été ouverte après le tournage, c'était le 12 février à Toul, d'un clip de Joule et du rappeur KVRA originaire de la ville de Meurthe-et-Moselle. Le tournage s'était fait sans déclaration ni autorisation. Ah là 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 Et il y avait eu des rodéos. Oh là 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 Comment ça, vous avez osé tourner un clip sans autorisation bah, La street cred Jules, c'est quand même un des plus gros vendeurs. Hein. C'est le rappeur du moment. Enfin, rappeur, c'est au-delà de ça. C'est un chanteur populaire. Le Marseillais, un bande organisé. enfin, tout, il y a tout dedans, quoi. Et là, ils lui ont saisi trois bagnoles pour le clip. C'est de l'intimidation policière. Alors, il y avait eu des rodéos, mais évidemment, tu fais un clip, tu mets un peu des... Enfin, bref. Euh, alors, je vois que vous n'aimez pas Jules dans, dans le chat. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un mec incroyable. Euh, il pond une chanson par jour. C'est incroyable. Et il, comme ça, il a improvisé en direct dans le vélodrome un son. Euh, il... Non, moi, j'aime beaucoup Jules de, de, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il représente. Euh, et en force d'organiser, je suis désolé, c'est quand même un tube. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un truc de, de cette force-là. Euh, après, on aime, on n'aime pas. Voilà. Moi, j'aime Jules. Euh, et au début, j'avais du mal hein, avec l'OVNI et tout. Mais euh, en écoutant et en voyant qu'il y a quand même derrière quelque chose de l'ordre de, bah, de l'artiste pose des textes, des sons, et c'est cohérent. Et ça tient la route. Et il y a un côté euh, bande qui, est, qui, qui vraiment euh, tient la route aussi, quoi. Et ouais, on aime, on n'aime pas, mais il a du talent. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et là, aller saisir trois bagnoles sur un clip, les gars, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Non, visiblement, non. Et surtout, là, les mecs, ils le, ils le mettent direct à l'agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis, quoi. Allez, vends-moi les BM, s'il te plaît. Je... J'attends de voir qui va racheter les BM. Ce serait bien de savoir si c'est comme les meubles qui ont disparu des châteaux de la République, qui ont été vendus 2 euros alors qu'ils en valaient 100 000. Qui a acheté Qui a été au courant de cette vente Et Qui est arrivé au bon moment pour acheter à un prix défiant toute concurrence des œuvres d'art Parce que là, c'est quasi la bande organisée, elle n'est pas du côté de Joule. Il faut comprendre qu'on a aussi affaire, face à nous,
4: à une bande organisée. Voilà. Euh... Jules, c'est un monstre, bah grave. Un énorme monstre
3: de son la... Sinon, encore un drame de la transidentité. Léa, femme transgenre, maçon, ne trouve plus de travail. Alors, il euh, y a un vrai problème avec euh, la transidentité, c'est qu'il y a une transphobie, elle est réelle. Hein Après, on va dire, on parle trop de ce sujet, etc. Non, euh, on n'en parle pas trop. On en parle, et donc, à chaque fois, ça fait débat. Mais là, euh, C'est quelqu'un qui a vécu longtemps dans un corps d'homme se sentant femme. Il a attendu la quarantaine pour devenir femme. Entre temps, il a une fille euh, qui a 13 ans. Il s'est marié, etc. Et il a une carrière de maçon. Et lui, euh, à partir de, du moment euh, où il ne pouvait plus faire autrement, il a entamé une procédure de changement de genre. Ça met du temps. Il est devenu femme. Il suit un traitement aux hormones, etc. Et plus personne ne veut l'embaucher parce qu'il est devenu femme. Mais ça reste le même maçon, qui a les mêmes capacités, qui a la même connaissance, qui sait faire le même travail. Or, il se retrouve dans un milieu non seulement potentiellement transphobe, mais surtout extrêmement misogyne. Donc, c'est doublement compliqué pour lui. Et euh, il a lancé donc un crowdfunding pour aider à créer son entreprise, parce que son partenaire, sa partenaire est aussi transgenre. Euh, ils ont eu du mal à trouver même un logement. Enfin, il y a quand même... Et là, vous pouvez penser ce que vous voulez. Hein. Euh, une transphobie réelle. Quelque chose qui fait que ces gens-là ont la vie difficile. C'est pas forcément un choix quand tu changes de genre. C'est aussi parce que bah, tu es trop malheureux. Enfin, c'est ça où il euh, y, y a plus vie possible pour beaucoup. Et en France, c'est quand même une procédure très encadrée, avec euh, un sujet psychiatrique. Enfin, c'est très long avant d'arriver à, à, à faire ça. Donc, euh, donc, euh, je ne vais pas faire de blagues là-dessus. Je pense qu'il faut arrêter de, de faire des blagues là-dessus. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que le woke est une idéologie dangereuse, etc. Oui, il y a une vraie question sur l'identité. Et il y a une scène qui est de l'ordre de la mode euh, et, et qui, là, est très loin de, de ces réalités-là. Mais l'on parle d'un un homme de 40 ans qui devient femme parce qu'il n'a plus le choix, qui fait maçon. Il ne fait pas ça pour se faire de la pub. Euh, S'il en parle, c'est parce qu'il se rend compte de la difficulté qu'il a à vivre en tant que femme. Vous avez des patrons aussi. Un patron qui est devenu femme et qui dit, une fois que je suis devenu femme, c'était plus compliqué aussi. Euh, dans les pays nordiques, je ne sais plus lequel. Euh, les plombiers aussi, on va avoir ça. Ça, ça va voir. Mais euh, voilà. Il euh, y a un vrai sujet, au-delà des caricatures, au-delà des blagues qu'on peut faire. Euh, Rappelez-vous aussi enfin l'homophobie. Euh, ce gamin de, de 14 ans qui a mis fin à ses jours euh, à cause de harcèlement, euh, parce que justement il était traité de de, de, de gays, de ce que vous voulez, etc. Il euh, faut, faut prendre conscience aussi de la violence qui se déchaîne contre ces gens-là qui n'ont rien demandé. Après, il y a des gens qui, effectivement, en font une plateforme publicitaire et qui euh, en font trop. Il euh, y a un business autour de ça qui est malsain, mais il y a une réalité. Euh, et il euh, faut aussi prendre conscience de, ce ra de cette haine pas nécessaire pour des gens qui ne demandent pas ça. Hein. Euh, ils n'ont pas demandé parce qu'ils ont changé de sexe, euh, qu'on les maltraite qu'on se moque d'eux, et d'être pris pour des boucs émissaires. Voilà. Ça me paraît important, parce que je trouve que c'est grandissant, cette petite musique de, de haine de l'autre. Et c'est une haine comme une autre, hein. c'est un racisme comme un autre. Hein. Donc euh, voilà, un peu de prise de conscience, ça
4: fait du bien à tout le monde. Euh, sinon, en rayon économique, la charcuterie est en danger.
3: Non, pas ça Alors déjà qu'il y avait les nitrates euh, qui continuent d'être trop utilisés, hein, j'en parlais dans une revue de presse précédente en charcuterie, et qui font que, oui, euh, c'est quand même des poisons lents hein, qui filent le cancer colorectal, attention quand même euh, Là, le groupe Fleury Michon, charcuterie industrielle, hein, on est quand même sur un truc, euh, pas la charcuterie de... Euh, voilà. Euh, a annoncé la fermeture de son usine de charcuterie cuisinée à Pléland-le-Grand, euh, en Ille-et-Vilaine, tiens, je pourrais prendre la voix de Feu Jean-Pierre Pernaud. Le groupe Fleury Michon a annoncé la fermeture de son usine de charcuterie cuisinier à plélan le grand en Ille-et-Vilaine. J'ai l'impression qu'il disait tout le temps En Ille-et-Vilaine quand il faisait le JT de 13h, le regrettait Jean-Pierre Pernaud. et beaucoup de choses qui se passaient en Ille-et-Vilaine. Eh ben, il est vilaine, et non pas Elle est vilaine, ou Elle est vilain, vous voyez Il est vilaine, et c'est sans doute pour ça. Alors, en cause, une baisse des ventes et des difficultés financières. Un plan de sauvegarde de l'emploi doit être mis en place pour trois mois au minimum. Si aucune offre sérieuse de reprise n'est euh, sur la table avant l'été, 101 salariés vont être licenciés. Voilà. Encore, euh, euh, sans doute, euh, le prix de l'énergie, des matières premières, etc., etc. Mais même des groupes euh, comme ça sont en train de fermer des usines, ah, Bruno nous explique que tout va bien, que c'est l'emploi, qu'on n'a jamais été aussi bien euh, qu'en qu France. Et c'est vrai. Hein. Super bien, mais bon, quand même. Et voilà. Euh... Ah Merci. Il y en a qui partagent maintenant les paroles de Jules euh, J'ai mes codes. Je viens du Tixki. Euh, tu m'aimes pas, une follow me. J'ai trop de buzz. Je traîne plus dehors. Je défends le label comme Too Many. Merci. Merci pour ce moment.
4: Ah là 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 là. Et non, Pernod, il, 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 il est inimitable. Alors, euh, mais quand même, pleure émission, euh,
3: voilà. Sinon, euh, on parlait en ouverture de cette revue de presse des grands discours de Poutine et Biden sur l'Ukraine. Hier, eh bien, dans le lieu de France, pas de grands discours, hein, mais un appel au don lancé par le site de la Fondation de Lille euh, dans le nord pour sa ville jumelle de Kharkiv dans le nord-est de l'ukraine qui a un besoin urgent de médicaments et de générateurs électriques. Un premier convoi partira début mars. Selon le maire la maire pardon Martine Aubry, vendredi, la ville de Lille se parera des couleurs ukrainiennes jusqu'au 1er. Donc ça fait vendredi on sera le 24, ça fait même pas une semaine. c'est bien, c'est bien quand même. Ah oui, cette guerre en Ukraine, ce qui est détonnant c'est De voir le nombre d'aides internationales, le Japon s'y met, enfin, tout le monde met des milliards sur la table, envoie des aides humanitaires, et au final, les postières se voient leur salaire coupé en deux parce que il euh, y a une baisse d'activité. Et il manque de tout, il continue de manquer de tout. Euh, la Pologne a accueilli de nombreux réfugiés ukrainiens aussi, c'est pour ça que la Pologne aussi a pris ce poids dans, dans cette guerre en Ukraine. Elle y joue en fait son poids dans la construction européenne et sur la scène internationale, et en tant que euh, plateforme américaine en Europe. Euh, donc là, voilà, on continue. Hein, L'aide est, est, est non-stop, continue. C'est un flux d'aide, mais on ne sait pas comment ça se distribue sur place. Et même les Ukrainiens commencent à, à, à voir qu'il y a un problème. Euh, et puis, il y a autre chose. Euh, ici, euh... dans les médias occidentaux, on nous vend Zelensky comme le Messi. Il est partout. Il est euh, en visioconférence euh, à la Biennale de Venise, à l'ouverture des Oscars. Enfin, partout, partout où il peut être il est en visioconférence, il est mis là. C'est un héros. Il est célébré en héros, etc. En Ukraine, c'est très différent. Les Ukrainiens euh, ne regardent pas Zelensky comme un sauveur. Alors, ils sont derrière parce que c'est quelqu'un qui fait une campagne internationale de levée de, de fonds, effectivement. Mais ils voient bien qu'il y a aussi un problème parce qu'il avait été élu pour lutter contre la corruption et il n'a pas fait grand-chose dans la matière. Et puis, L'Ukraine, c'est un pays aussi qui est assez divisé intérieurement. Et vous avez ceux qui gèrent les grandes villes, les grands districts, qui ne sont pas forcément derrière Zelensky, notamment le maire de Kiev. Les deux s'aiment pas beaucoup. Et, euh, et donc, il ne faut pas croire qu'il y a une unité ou qu'il est vu là-bas comme euh, quelqu'un d'extraordinaire par les Ukrainiens. C'est loin d'être le cas. Donc, euh, nous aussi, on a une vra vraiment une vision totalement biaisé des choses avec des, des gens comme BHL qui sont invités sur tous les plateaux pour raconter n'importe quoi. Il faut voir, hein, c est, c est, même historiquement, BHL raconte n'importe quoi sur l'Ukraine et Bandera, le moment bandériste. Ce n'est pas, pas ce qu'il dit. Il n'est pas à, à une esbrouffe près, tout comme les Américains n'ont fait que mentir pour créer la guerre en Irak. Il faut se rendre compte de la manipulation dans laquelle on baigne. Et puis on, on accuse tout le temps les Russes de faire de la fausse information. C'est eux les champions de la fausse information, c'est eux les champions aussi de, 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 de la piraterie informatique, du cyber, euh, la cyberwar, etc. Non. Et j'en veux pour preuve. Regardez, c'était euh, euh, ce matin. Euh, plusieurs radios russes, commerciales, ont été piratées et ont mis un message d'alerte d'une attaque imminente aérienne par missile pour euh, pousser les gens à aller vers des abris. Écoutez, en russe, mais vous allez comprendre. Donc la cyberguerre, elle est déjà présente. La guerre de l'information, elle est déjà totalement présente. Je veux à nouveau marteler ça parce que euh, on fait comme si c'était pas le cas, mais c'est super important. Ah,
1: je
3: donc, ça, c'était euh, dans la région de Moscou, euh, à Nijinogorod, enfin, il y, y a une dizaine de villes euh, qui ont eu ces messages sur des radios piratées. Le ministère de la Sécurité russe euh, a été obligé de faire un démenti et d'expliquer que bah, non, c'était un piratage. Donc, internationale, Hollywood, c'est pas qu'une machine à produire du rêve. C'est une machine à produire de la domination. Et j'en veux pour preuve le film Top Gun. Top Gun, c'est le premier. Hein. Euh, Maverick, là aussi, a remis une couche. Mais le premier Top Gun, c'est un producteur d'Hollywood incroyable, qui a fini euh, d'ailleurs d'une euh, overdose sur ses chiottes, euh, qui euh, était déjà, avait produit des films avec Tom Cruise. Il se dit, mais il faudrait faire un film quand même avec l'armée américaine parce que là, j'aurais des moyens exceptionnels. Et il deal avec l'armée américaine L'utilisation de vrais porte-avions, de vrais avions, etc. Et il fait une campagne de promotion de l'armée de l'air américaine. Et notamment de l'avion de combat. Le Tomcat, je crois que c'est le F-14 dans, dans Top Gun. Euh, et, et, et ça devient un succès planétaire. Hollywood, c'est une fabrique de propagande aussi. Et je vois... Il euh, y a Bollywood qui très loin. Je ne vois pas l'équivalent ailleurs. Nous, en France, on a une industrie culturelle du cinéma français... Euh, bon, bah, quand tu fais Astérix, tu fais Astérix, hein, c'est pas... Voilà. Et puis, euh, bon, on fait la grande vadrouille. Où, où est passée la septième compagnie bah, Pareil. Donc voilà, il faut être conscient de, de cette manipulation de l'information croissante, parce que sans ça, on, on se fait totalement euh, bouffer. Je reviens là-dessus souvent, mais euh, je pense qu'il y, y a tellement de, de manque de nuances... L'information est tellement prise dans les taux de la propagande et de la censure que c'est très difficile d'aller chercher au-delà et de se faire cette idée. Et je pense que c'est euh, important d'avoir ce rôle-là, de le tenir. Et quand tu vois la, la, les tombeaux de fumier que se prend sur la tête Arnaud Klarsfeld parce qu'il est le seul à, à expliquer qu'il faut la paix rapidement, et il n'est pas poutiniste, Klarsfeld, certainement pas. Il dit juste que l'Ukraine a un problème avec, avec Bandera. L'Ukraine a un problème avec euh, euh, l'antisémitisme. Et c'est pas parce que Zelensky est juif et qu'il est à la tête de l'Ukraine que ce problème est résolu. Parce qu'il euh, y a un vrai problème. Et ne pas en parler, comme le fait BHL, c'est grave. Et le fait que BHL soit celui qu'on invite partout, soit l'homme qui murmure à l'oreille des présidents et qu'il ait ce poids politique dans notre pays, je ne comprends pas. Et là, il y a un souci. Et il faudrait un pendant. Ou oh, euh, aussi... Euh, de l'autre côté, des grands intellectuels juifs de gauche aussi qui sont là pour dire non, bah, pas, BHL n'est pas l'alpha et l'oméga de la pensée contemporaine, euh, certainement pas. Mais le débat est totalement disproportionné. Voilà. Vous n'avez pas de contradicteurs sur les plateaux à la hauteur pour dire stop, vous racontez n'importe quoi, monsieur Henri euh, euh, Lévy. Donc voilà, c'est assez... Euh, Assez impressionnant de, de voir euh, où on en est. Le Figaro qui titre sur le choc des demandes, c'était ce que j'expliquais en ouverture de cette revue de presse sur ces, ces deux discours hein, clés euh, qui ont été faits hier pour comprendre ce qui est en jeu en Ukraine. Et ce n'est pas l'Ukraine, hein, évidemment. Euh, mais euh, quand même, euh, je trouve qu'on passe un peu vite sur le côté euh, d'une euh, autocrate euh, joue son va Biden défense autant. Euh, super. non, 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 non. Et c'est André Makine, donc ce Goncourt euh, 95, écrivain russe, euh, euh, franco-russe, qui euh, en parle le mieux et qui explique de toute façon que cette guerre n'a pas d'issue. Soyons clairs. Et euh, voilà ce qu'il dit dans votre livre « Au sanglant, chaos du monde », vous opposez la force de l'amour. il a raison. L'année dernière, vous espériez une paix rapide. Y croyez-vous toujours Il y a un an, je disais que l'Europe devait devenir un vaste sanctuaire de la paix sans base militaire ni alliance agressive. Aucun autre choix n'est possible. Aucun pays ne doit subir d'ingérence. La démilitarisation doit concerner tous les pays sans exception. Une utopie, diriez-vous. Dans ce cas, allez-y. Choisissez l'escalade d'armement et la perspective pas si fantaisiste que cela d'un conflit nucléaire. Exiger la paix doit devenir non pas une option, mais la condition sine qua non de chaque gouvernance. La paix, rien d'autre. C'est quand même simple. C'est quand même des paroles de bon sens. La paix, rien d'autre. Qu'est-ce qu'on a face à nous Des Joe Biden, des Ursula von der Leyen. Des gens qui veulent la guerre, absolument. Personne ne veut, dans cette affaire ukrainienne, la désescalade. Ça cache quoi La faillite Le fait que c'est la seule solution qu'on aura trouvée pour tenir les gens dans la peur après le Covid La guerre nucléaire « Ah là, on a bien peur. On est sûr d'avoir bien peur. » C'est quoi Pourquoi il y a si peu de voix pacifistes qui ont le droit de parler, de s'exprimer, d'être médiatisées Et quand
4: elles le sont, elles sont accusées d'être pro-Poutine. Non, 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 non. La paix est rien d'autre. Parce que cette guerre n'amènera que de la mort, de la destruction et de
3: la souffrance. Et au final, c'est BlackRock qui gagnera. Regardez, l'industrie se mobilise pour produire plus. Le plan fonctionne à merveille. Il faut rentrer en économie de guerre, disait Jacques Attali il y a de ça quelques mois. Eh bien, ça y est. Nos économies sont en train de se mettre en mode économie de guerre. Davantage de dépenses dans l'armement, de la production, surtout de munitions, parce que sans munitions, la guerre s'arrête. Or là, on va pouvoir faire d'abord des munitions, puis après on verra si on utilise la grosse arme, celle qui est interdite celle qui, après, pourrit des territoires pour des générations et des générations. Voilà. Donc, ça y est, l'armement se mobilise avec une Ursula von der Leyen très contente, hein, évidemment. Il est maintenant temps d'accélérer la production de produits standardisés dont l'Ukraine a désespérément besoin. Alors, les produits standardisés, c'est les obus et les balles. Rien que la façon dont elle parle, rien que la façon dont ils n'utilisent pas les mots pour dire « destruction »,« mort », Souffrance, mutilation, rien que la façon dont ils rigolent, quand on les voit pris en photo, se portant la collade, derrière, c'est des gamins dans la boue qui se font éclater la tronche. C'est obscène. C'est obscène. Et là, sans aucun vote. Nulle part. Tous les dirigeants sont en train d'emmener les peuples vers la
4: guerre. Les peuples ne veulent jamais la guerre. Jamais.
3: Et qu'est-ce qu'on peut faire? Si ce n'est déserté, si ce n'est objecté, si ce n'est dénoncé, quand on a des petites tribunes. Mais c'est des petites tribunes. Des deux discours hier, le seul finalement qui était pacifiste, c'était celui de Trump. Mais il n'est pas président, il est candidat. Mais tous les autres ont un discours belliqueux, tous. Et elle, Madame von der Leyen, particulièrement. C'est à se demander si elle n'a pas des intérêts dans l'industrie de défense américaine. Enfin, sinon, pour finir, et on va boucler la boucle, sur les retraites notamment. Euh, alors, là, c'est dans les échos. Et c'est Jean Perlevade, économiste et chroniqueur aux échos, qui nous explique que Macron répète depuis six ans qu'une réforme est indispensable pardon, mais en même temps, il est prisonnier des mauvaises habitudes parce qu'il a menti sur les chiffres. Vous allez voir, c'est un article extrêmement intéressant qui explique que cette réforme des retraites, de toute façon, elle sert à rien parce que c'est flingué. La France est une économie en faillite. Et quand on voit les chiffres, voilà. « Quand une grande entreprise donne de son activité une vision faussement optimiste, elle s'expose à des sanctions de l'autorité des marchés financiers. » Ce pas le cas pour l'État, qui pourtant inonde la population de chiffres améliorés, pour ne pas dire bidouillés. Je rajoute, hein, je ne lis pas que l'article, je commente. Ainsi participe-t-il directement au développement d'un mal profond de la démocratie française, le déni de réalité. Oui, parce que Macron dit moi, je préfère des, des, des vérités qui fâchent, que, mais il ne passe son temps, en fait, qu'à mentir. Donc, quand il dit ça, c'est la réalité, c'est un mensonge de plus. C'est comme quand Véran, dès qu'il l'ouvre, dès que Véran dit un truc, tu sais qu'il ment. Ça à rien de façon. Là, Tu fais bon, bah encore menti. Oh là 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 là. Du coup, on s'en fout de ce qu'il dit, puisqu'on sait qu'il va mentir. C'est un peu pareil avec Macron. Alors, euh, depuis longtemps, le déséquilibre croissant de nos finances publiques est nié par les gouvernements. Depuis 2009, le Parlement vote des lois dites de programmation financière à 5 ans pour encadrer les évolutions de dépenses publiques. Et toutes les lois passées se sont traduites par un déficit l'année terminale supérieure de 3 points de PIB aux projections initiales. Donc, à chaque fois. On a affaire à des gens qui nous endettent encore plus et qui ensuite font des réformes pour pouvoir s'endetter encore plus et qui mentent en faisant croire que ces réformes sont nécessaires pour sauver le système français par répartition, etc. etc. Non, on a affaire à des responsables d'une chaîne de Ponzi énorme, c'est la finance internationale, mais dans laquelle les États se sont engouffrés parce que la dette, il n'y a rien de mieux pour financer. Une dette d'État, c'est ce qui s'échange le mieux sur les marchés financiers. On est sûr que c'est remboursé, d'une façon ou d'une autre. Et si jamais ça ne l'était pas, alors là, attention, Troïka, FMI, cabinet de conseil, tout tombe sur la gueule. Et là, chut, hop, on vend les bijoux de famille, plus de retraite, plus rien, plus de droits, et hop, on reconstruit à partir de rien. On te met à genoux, on te coupe la tête, et ensuite, on dit, ben voilà, ça va mieux maintenant. Donc là, on n'en est pas encore là, en France, mais on, on sait très bien que le, ce chemin-là, c'est la servitude volontaire sous la dette, imposée sous la dette. Emmanuel Macron n'est pas différent de ses prédécesseurs. Au contraire. Pendant ces six ans d'exercice, la dette publique française a augmenté de plus de 750 milliards d'euros et de 15% du PIB. Seul Nicolas Sarkozy avait fait pire. C'est pas de sa faute, c'était la A chaque fois, c'est pas de leur faute. Il y a toujours une crise extérieure qui fait que c'est pas de leur faute. Mais Macron est aussi nul que Sarkozy, c'est vous dire. Sauf que lui a été réélu. Et là, c'est le grand mystère. Mais oui, c'est parce qu'il avait Le Pen en face. Ça, ça marche à tous les coups. Les deux fois que Macron est élu, c'est parce qu'il a Le Pen en face.
4: On ne s'a jamais
3: été élu. Sans l'aide des milliardaires qui l'ont poussé sur la scène politique française, il n'a aucune chance. Alors, alors on n'oublie pas les crises, bien sûr, mais le quoi qu'il en coûte n'est pas une réussite, loin de là. Les mesures anti-Covid ont protégé notre économie hein, et le bouclier tarifaire euh, a permis d'avoir le taux d'inflation le plus bas d'Europe. Mais à quel prix ben Au prix d'une banqueroute. Les mesures de crise ne justifient pas euh, en fait, ces 150 milliards en réalité. La moitié de l'augmentation de la dette publique, les 5 à 6 points de PIB de dégradation supplémentaire que nous enregistrons sur la période par rapport à la moyenne de la zone euro sont dus à une gestion laxiste des finances. Les macronistes vont vous faire croire que c'est parce qu'ils ont sauvé les entreprises pendant le Covid. Non. Ils ont maquillé, encore une fois, leur incurie. Ils sont nuls. Ils sont nullissimes. Ils sont dangereux. Et ils veulent nous faire croire que parce qu'ils nous mettent la tête sous l'eau, ils nous sauvent quand ils nous la sortent un peu. Tant qu'on ne se débat pas davantage, suis sûr qu'ils peuvent nous mettre la tête sous l'eau. Sans aucun problème. Alors, euh, « Nous avons donné à nos citoyens le sentiment que les ressources de l'État étaient sans limite en compromettant davantage un avenir déjà difficile. » L'ironie de l'histoire est que la dissimulation des chiffres peut se retourner contre leur auteur, celui qui dissimule. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Le président de la République répète depuis six ans qu'une réforme de notre système de retraite est indispensable pour équilibrer financièrement les régimes par répartition. Mais en même temps, prisonnier sans doute de ses mauvaises habitudes, il était incapable d'informer correctement l'opinion publique sur l'ampleur des déficits. La pédagogie. La pédagogie, c'est de vous faire croire que vous êtes les idiots, que vous comprenez rien, que de toute façon, vous ne travaillez pas assez. Vous êtes des, des, des gros flemmards et bêtes en plus. Non, la vraie pédagogie, c'est celle qu'on fait ici chaque matin. C'est de montrer leur incurie, la façon dont à la fois, ils volontairement plongent l'économie française dans une récession et un endettement endémique. Et comment ils sont incapables d'en sortir Ils sont nuls, mais ils nous font croire qu'ils sont bons. Le marché européen de l'énergie, c'est tout à fait possible d'en sortir. Pas pour Macron qui vise après, évidemment, une reconversion au niveau européen. Alors, euh, il a été euh, peut-être, pour éviter d'avoir affronté un problème encore plus difficile... Les omissions volontaires de la communication financière sur les retraites ont permis à beaucoup des opposants politiques ou syndicaux, Laurent Berger en tête, de prétendre qu'il n'y avait pas urgence. Mais c'est faux.
4: Ah, c'est là où, où bien il, y a la
3: dette, il y a la réalité de la dette. Qu'on soit pour ou contre, ils nous ont endettés comme jamais. Et s'il n'y a pas un jubilé, si on ne fout pas la dette par terre, si on ne dit pas « écoutez, on va pas tout, on, va, on va arrêter là. Nous, vous gardez votre argent, vous en avez assez. » Nous, on a un État à reconstruire. Et tant qu'on est en plus dans la zone euro, avec une monnaie fantaisiste comme l'euro, soutenue par une banque centrale qui se calque sur la politique américaine avec quelques semaines de retard, sort le cul des Le Conseil d'orientation des retraites, donc, euh, qui dit tout et son contraire hein, selon euh, que tu écoutes son dirigeant ou les gens qui commandent ce que dit son dirigeant ou enfin etc. Euh, ne retient de la situation des caisses euh, que celles relevant du secteur privé. Et elles vont bien, c'est vrai. Mais il efface volontairement du besoin de financement tous les régimes publics lourdement déficitaires. Le problème des retraites, c'est les fonctionnaires. Fonctionnaires de l'État, collectivités locales, hôpitaux publics et le corps exclut également les subventions accordées par l'État aux régimes spéciaux et structurellement déséquilibrés. SNCF, RATP, industrie gazière, etc. Ainsi qu'à celui des exploitants agricoles. Le montant correspondant peut être estimé annuellement à 30 milliards d'euros, soit 1,2% du PIB. Ce qui change un peu la perspective. Ces chiffres-là, effectivement, on ne les entend pas. Et le problème, il est double. C'est que le système par répartition est en déficit structurel, ok, mais on le masque. On ne veut pas montrer qu'il y a, effectivement, c'est compliqué. Alors, il commence à le dire, mais on voit bien que cette réforme, elle n'est pas là pour sauver le système par répartition. En l'État, le système par répartition, et désolé de vous le dire, il est mort. Ça va être la capitalisation. C'était le système à points qui était proposé par Macron. C'est pour ça qu'il ne voulait pas reculer l'âge de départ à la retraite. Là, il est obligé, tellement les caisses sont vides et tellement la dette est énorme, pour rassurer les marchés, qui commencent à se dire « mais oh, dis donc le Mozart, là, tu nous fais un truc ». Mais la réalité, c'est que le système par répartition est mort. Il faut en prendre conscience. Ça prendra, mensonge mettra 15 ans à arriver in fine dans 15 ans à des contre-réformes qui mettront fin à ce système parce qu'ils n'auront rien fait pour le sauver. Il faut en prendre conscience, dès à présent. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait Le régime de la fonction publique porte le poids de ce déséquilibre énorme. L'État, les collectivités locales paient en effet des cotisations patronales trois fois plus élevées que celles du secteur privé. 74% pour la seule fonction publique d'État, 16,5% dans le privé. C'est-à-dire que toutes ces politiques publiques d'exonération de charges, de baisse de charges, etc., qui vont, pour aider le secteur privé à ne pas couler sous le poids des charges et, des, et des, des impôts, eh bien, il est reporté sur le secteur public. C'est nos impôts qui payent les fonctionnaires, et qui payent la retraite des fonctionnaires. Sauf que nos impôts, bah, on ne veut pas taxer les plus riches à hauteur de ce qui pourrait rendre un peu d'air, rendre un peu d'équilibre. Puisque la politique de Macron, c'est de surtout pas taxer ses amis, les ultra-riches. Et de surtout pas taxer les entreprises, parce que là, ça voudrait dire que l'activité économique s'arrêterait. Et pour que ça tienne, pour que ce mensonge, pour qu'on puisse... Mettre à mort le système par répartition, il faut qu'il y ait suffisamment de générations qui se succèdent pour arriver à un système à l'américaine, où la sécurité sociale sera la prochaine à mettre la tête sur le bio. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, la suite de l'opération, c'est la fin de la sécurité sociale. Et on voit bien que les négociations vont déjà dans ce sens-là. Pourquoi rendre certains actes plus chers Arrêter d'en rembourser d'autres Faire en sorte que petit à petit, on réduise à peau de chagrin ce système extraordinaire de solidarité. Aujourd'hui, rien n'est fait pour sauver ça. Donc, la mesure du recul de l'âge à 64 ans couvre moins de la moitié des vrais besoins de financement de la retraite par répartition. C'est une mort programmée. Mais comme ils ne peuvent pas le mettre à mort tout de suite, comme ils ne peuvent pas, comme Édouard Philippe, dire « c'est 67 ans ou rien », comme ils ne peuvent pas vous dire que c'est le système de points qui va revenir et BlackRock et la capitalisation qui va revenir, puisque le... Il faut lire Cap 2022, c'était un rapport euh, coordonné par Jean-François Cirelli, qui est euh, président directeur général de BlackRock Europe, qui expliquait ça, comment l'État va être mis à mort par la finance, avec l'aval des grands serviteurs de l'État, qui se servent dans la caisse plutôt que servir les Français. C'est ce qui est en train de se passer. Macron ne fait rien d'autre que ça. Il essaye de gagner du temps, évidemment. Et le projet est pourtant sur la table. C'est infinançable aujourd'hui en l'État. Et la retraite à 64 ans permet de colmater quelques brèches, mais certainement pas de sauver le système par répartition. Et d'ailleurs, Mac Macron l'avoue, cette réforme n'est pas là pour sauver le système. Elle est là pour qu'il y ait un peu plus d'argent pour essayer de gratouiller là où on peut. Alors, il y a le poids des fonctionnaires, salaire et retraite, le fait que toutes les cotisations repose sur eux. Donc en fait, c'est un truc qui s'auto-entretient. Donc sans la masse salariale du fonctionnariat, ça ne pourrait pas fonctionner. Mais en même temps, c'est ce qui fait que ça, ça, ça coule. Et donc le rapport, hein, l'idée, c'est évidemment moins d'État, moins de fonction publique, moins de... Mais là où c'est intéressant, euh, si on regarde, euh, c'est la dette correspondante calculée par la Cour des comptes et considérée comme une dette hors bilan c'est vraiment pour maquiller les comptes, hein, en l'occurrence, euh, se monte à 2500 milliards d'euros. 100% du PIB, un peu plus de 10% garantie d'équilibre des régimes spéciaux. 113% officiellement publiés. La conclusion limpide, la réforme Macron n'est pas excessive, mais largement insuffisante. Et là, juste pour colmater les brèches. Dans les 25 prochaines années, et sans nouvel effort, force, c'est toujours les mêmes, ne hein, vous inquiétez pas, L'évolution démographique de l'ensemble des régimes de retraite conduit à un déficit moyen annuel supérieur à 1% du PIB, ce qui est insupportable. C'est supportable si on continue de s'endetter, mais comme les marchés ne veulent pas, c'est les échos, hein. Donc ça n'a plus marcher. Le débat devra de nouveau s'engager, à bref délai, si possible avec des chiffres exacts. Au rythme où nous allons, je ne vois d'ailleurs pas comment nous pourrons rééquilibrer nos finances publiques sans augmenter tel ou tel impôt à assiette large. Il ne faut surtout pas imposer les riches. C'est ça qui est terrible, parce que là, il parle d'augmenter la TVA, la CSG ou l'impôt sur le revenu. Le choix est ouvert. Macron, dont la promesse est de ne pas augmenter les impôts, sera obligé d'augmenter les impôts. Si ce n'est pas lui, ce sera le prochain maltraitant. La question, c'est quels impôts Et là, si c'est un maltraitant qui gagne en 2027, c'est nous qui allons encore payer leur incurie. C'est un tableau noir. Euh, je suis désolé. Euh, il a le mérite d'être clair. Il est dressé par les échos, donc avec sur toutes les pincettes qu'on peut prendre, hein, puisque derrière il y a la volonté de défendre bien sûr l'entreprise, la, la création d'emplois. Tout ça évidemment va, va du même sens. Jamais on ne parle en fait de l'éléphant hein, dans la pièce. La taxation des super profits qui servent à rien. La micro-taxe sur euh, les opérations financières, microtaxe mondiale qui pourrait rapporter des milliards. Chaque jour, quasiment. Euh, ça, jamais. L'argent est roi, on l'a bien compris. C'est lui qui fait qu'on a des vies de merde, on l'a bien compris. Et tous les serviteurs de l'État sont en réalité des factotums de l'oligarchie financière. On l'a bien compris aussi. Et donc là, ce que fait Macron, c'est du bon C'est de mentir, de gagner du temps. Sa réforme ne sert à rien pour sauver le système. Le système est mort, je vous le dis, ce matin, hein, c'est clair. Il n'y aura plus de retraite par répartition d'ici quelques années, puisque ce système est en train d'être programmé à mourir. C'est une euthanasie, en fait, du système par répartition que Macron est en train de mettre sur la table. Et pour le reste, eh bien, comme toujours, on ira prendre un peu de thune dans ce qui restera de la classe moyenne française. Ce qui restera, je dis bien. Parce qu'en réalité, une grande partie de cette classe moyenne va se paupériser et n'aura plus les moyens d'être encore tondus et taxés, sauf via des impôts injustes comme la TVA. Donc on va continuer de taxer les plus pauvres, via la TVA, continuer de faire croire que ce ne sont pas des augmentations d'impôts et continuer de creuser à la fois les injustices, les inégalités et la chaîne de plus en plus lourde de la dette. Voilà. Bon, alors, vous allez me dire « Mais oui, mais pourquoi on regarde la revue de presse si c'est pour être dans cet état-là » Mais non, il y a aussi des bonnes nouvelles McKinsey envisage de virer 2000 personnes <rire> Ah, quand même Enfin Ouais Ouais Ah, bah alors Comment ça, on se réjouit comme ça de la, la, la perte de l'emploi Oui, je suis désolé, mais euh, des, des consultants de McKinsey en moins, c'est toujours ça de liberté en plus. Donc oui, merci. McKinsey envisage de licencier 2000 personnes, à l'image des industries de la tech. Et oui, le cabinet de conseil va tailler dans ses effectifs, avoir, après avoir massivement recruté. Selon Bloomberg... C'est un des plans sociaux les plus conséquents de l'histoire de la firme de consulting. D'ailleurs, vous savez quoi Je vais faire une spéciale McKinsey où je vais expliquer quelle est cette boîte, pourquoi elle est maintenant à la tête d'autant d'organisations de, de, internationales, pourquoi c'est elle qui fait l'agenda de la Conférence de Munich, qui fait le Choose France, etc. Pourquoi cette entreprise de conseil américaine a pris ce poids-là dans nos vies et donc, c'est pour ça, cet article, autant euh, euh, en parler. Et c'est vrai que je pense que euh, l'arrivée de ChatGPT, euh, vous savez, cette euh, intelligence artificielle qui permet d'écrire tout et n'importe quoi très, très vite, fait beaucoup de concurrence à McKinsey, puisque eux faisaient des copier-coller. Mais à l'origine, il fallait quand même des consultants qui, qui écrivent, qui tapotent hein, d'abord. Mais là, avec ChatGPT, c'est mort. Alors, McKinsey, euh, donc, euh, va être obligé de supprimer 2000 postes, un des plans sociaux les plus conséquents de la boîte, les départs devraient viser en priorité le personnel administratif. Oh non Oui, les employés qui n'interagissent pas directement avec les clients. Oh ben non, non, non Eh oui, ils vont virer les fonctions support, comme on appelle ça dans le conseil. C'est-à-dire le consultant, c'est quand même la, la crème de la crème. Hein. C'est le mec qui est payé pour raconter n'importe quoi, payé très cher à des gens qui le payent très cher pour raconter n'importe quoi. Là, ils vont virer bah, les responsables de com', euh, les ressources humaines, euh, les, enfin, tous les métiers support dans ces firmes-là. Le nombre de salariés affectés pourrait encore évoluer. Pour McKinsey, l'objectif serait de centraliser les tâches de soutien aux consultants et réaliser des économies après avoir beaucoup recruté ces dernières années. L'entreprise emploie actuellement 45 000 personnes. Il n'était que 28 000 il y a 5 ans. Vous vous rendez compte de l'inflation d'une boîte comme celle-ci Il sert à rien, si ce n'est à justifier des plans sociaux. Donc, ils vont s'appliquer, pour une fois, les cures d'amaigrissement comme il les appelle, qu'il pousse auprès des autres entreprises, c'est-à-dire virer des gens pour faire un peu de thunes. Alors, le chiffre d'affaires record, c'était 15 milliards de dollars en 2021 et il a encore dépassé ce chiffre en 2022. Les licenciements chez McKinsey arrivent deux ans après que les quelques 650 associés du cabinet ont choisi Bob Sternfels pour remplacer Kevin Sneeder à La tête de l'entreprise. C'est génial, c'est tellement américain. Le court mandat de ce dernier avait été particulièrement marqué par des poursuites judiciaires aux États-Unis accusant McKinsey d'avoir contribué à la crise des opiacés. Parce que non seulement cette entreprise ne sert à rien, mais quand elle sert à quelque chose, c'est à faire le mal. Et en l'occurrence, là, c'était vendre des médicaments tueurs et faire en sorte qu'ils soient encore plus vendus grâce à ses conseils. Ils ont payé pour même 60, 573 millions de dollars pour solder les poursuites. Vous avez quand même à la manœuvre pendant la crise Covid deux entreprises multicondamnées, Pfizer et McKinsey, qui étaient aux commandes. Ça n'a pas soulevé plus de questions que ça auprès de nos young leaders qui ont massivement hein, dealé avec ces gens-là. C'est là que tu vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Soit c'est, comme le dit Jules, une bande organisée, soit on a vraiment, vraiment, vraiment affaire des gens qui sont nuls. Mais j'y crois pas. Je pense qu'ils savent très bien. Qui sont ces gens-là et pourquoi ils travaillent avec eux Et là, on a un grave problème. Le, en France, le cabinet s'est retrouvé dans le viseur de la justice, évidemment. Hein, vous le savez, on en parlera quand je ferai la spéciale McKinsey, le PNF, bien sûr. Le fait que c'est McKinsey qui a fondé En Marche, des associés de McKinsey. Je serai très factuel hein, dans la façon dont je vais traiter de cette affaire parce que je pense qu'ils vont vraiment regarder. Ils vont vraiment être comme ça en disant « Non, 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 ça, ah, ben, ça c'est vrai, ça. » Donc il n'y aura que des faits. Pas de blagues. Euh, et cette influence n'arrête pas. Donc voilà, McKinsey euh, c'est le symptôme des dérives, aujourd'hui antidémocratiques et euh, du malaise dans la civilisation, on va dire euh, et puis euh, il vit en 2000 personnes, mais pas les consultants faut pas déconner, mais importe. Qu'est-ce qu'on a maintenant euh... Ah On a l'écureuil fou qui est quand même là pour un peu mettre de côté des noisettes eh oui, de temps en temps, l'écureuil qui conseille Emmanuel Macron, là, qui est posé sur sa tête, lui dit « Il faut que tu sauves des noisettes pour l'hiver. » Ou ça ?« bah, bah, L'assurance chômage. » Eh oui, la réforme de l'assurance chômage fait exploser les recettes de l'assurance chômage. C'est un truc de dingue. Euh, en fait, il euh, y a un excédent financier historique qui arrive. Les revenus, les revenus sont dans le vert depuis l'an dernier. Les comptes de l'UNEDIC euh, vont avoir un excédent de 17,1 milliards euh, sur les trois années suivantes, dont 8,6 milliards en 2025. Il y a l'amélioration de l'emploi, enfin la radiation de nombreux chômeurs, l'inflation qui aide aussi et la réforme qui fait qu'il y a de moins en moins d'indemnisation. T'es au chômage, bah, t'as de moins de droits au chômage. Donc, l'écureuil est très content parce que là, il va y avoir un petit trésor de guerre pour aller un peu gratouiller et colmater des petites brèches avec cet, euh, cet argent-là. C'est super bien fait. C'est super bien fait. Donc, on vire des chômeurs, on les indemnise plus. Du coup, on fait plein de noisettes. Et des noisettes qu'on va pouvoir mettre dans d'autres caches à noisettes. Ah oh là là, c'est merveilleux. On est quand
4: même. Oh, J'adore ce J. Je vous le remets. Olivier wow. Dussau. Magnifique. Il, euh, je le remets.
3: Ah là 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 Bon, c'était la revue de presse du Monde Moderne. Elle était extrêmement déprimante ce matin, comme tous les matins d'ailleurs. Mais on a quand même bien rigolé. Mais aussi, on est là pour informer. Alors, on fait l'info-clown, évidemment. Hein, on est là pour divertir, pour essayer de rire de ces nouvelles qui sont catastrophiques. Mais l'idée derrière ce rire, c'est de ne pas accepter. et de continuer à s'informer et à d'être capable de lutter. C'est pas forcément facile pour beaucoup. Mais là euh, voilà je pouvais pas passer à côté en fait de toutes ces nouvelles euh, l'assurance chômage oui c'est une mort programmée c'est une euthanasie qui est en train d'être mise en place pour l'assurance chômage les retraites c'est la même chose c'est l'euthanasie du système de retraite sous couvert de sauvetage etc etc et le, la clé de compréhension c'est la dette et la monnaie qu'est-ce qui fait que l'inflation finalement ne sert pas ou très peu à limiter la dette enfin, pourquoi on est pris en fait pourquoi la France a autant perdu dans le classement international des nations, mais aussi en souveraineté, en choix, en capacité aussi à refuser hein, l'ordre économique international tel qu'il est Et pourquoi on ne peut pas faire autrement Pourquoi il n'y a pas d'autres alternatives Alors qu'il y a d'autres alternatives. Le TINA étant d'ailleurs une amphétamine que prenait Pierre Palmade. C'est le don d'une drogue. Voilà, donc c'est pour ça, c'est un peu à ça que sert la revue de presse. Alors je sais, il y a des matins où c'est plus drôle et puis des matins où c'est moins drôle. Ce matin, c'était un peu moins drôle. Il faut dire qu'on est quand même euh, en train de, de voir une escalade du conflit ukrainien qui pourrait très vite dégénérer parce qu'on a affaire à des gens qui sont prêts à tout. Hein. Ils s'en foutent, ils ont des bunkers. Et ils sont très, très loin des théâtres d'opération. Donc après tout, on peut très bien s'amuser avec la vie des pauvres gens. Et ça, ça ne changera jamais de tout temps. La guerre n'a servi que les intérêts financiers, pas les intérêts des peuples et des nations. Très peu. Donc voilà, euh, je vous souhaite une bonne journée. Euh, C'était la revue de presse du Monde Moderne. N'hésitez pas à mettre des pouces si vous aimez cette vidéo, à la partager, à vous abonner également sur nos différents réseaux. Vous, vous rappelez qu'on a également un podcast sur Deezer et Spotify, la revue de presse du Monde Moderne, le Monde Moderne Podcast. Vous pouvez nous retrouver aussi en audio si vous souhaitez écouter plutôt que regarder cette revue de presse, parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir à part ma gueule. Et si, 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 <rire> si,
4: ça, mais en fait...
3: Et... Tu aimes jouer au macron -Ball, Olivier Bon, pas plus que ça. Allez, bonne journée à tous. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Faites pas trop de bêtises. Et puis, si vous souhaitez nous écrire, vous abonner, acheter des t-shirts, etc., je mets évidemment la scène de fin avec le tube vieux macroniste que vous connaissez par cœur maintenant. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci, merci encore. Et à demain.
2: Peux-tu me chanter cette chanson, vieux Macroniste Nous la chantons tous les jours, presque à la
1: Bien
3: sûr, Timmy.
2: 68 maintenant, total fasciste Tu préfères la télé, surtout le gaz de schiste Plutôt que des tu t'accroches, tu t'enquistes Vieux macroniste De nous faire chier, toi et tes amis Oh, macroniste Tu t'accroches, tu t'enquistes À la retraite depuis 15 ans Les autres tu t'en fiches Hier, tu laisses crever tes fils Le Climat c'est du blague, la France tu la fiss Tu as J'espère que tu mourras dans ton vomi Arrête de nous faire chier Toi et tes amis oh. Je crois VIP, mais t'inquiète, t'es sur la liste. Manu va pas te rater, tu vas voir comme c'est glisse. 75 ans de conneries, mais demain c'est fini. Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste. Je... Macroniste. Je... Vieux macroniste. Jeune vieux macroniste. Jeune vieux macroniste. T'as déjà une vitrice. Je Macroniste, c'est BC McKinsey, t'as un costume d'artiste Je rêve de plus Macchiche, toi tu niques déjà le fisc Je tire pour cacher tous tes vices Pays de plus triste.